1: Estamos começando mais um Flow, é, eu sou o Monark, do meu lado o Igor.
2: Salve, salve família.
1: E hoje nós vamos conversar com um cara... Um dos que... nossos. O dos nossos, porra, <risos> dos nossos. Grande Verdum, obrigado cara, Vem aí. Tá novamente.
3: louco eu agradeço mais uma vez, né, a segunda vez aí, quer dizer que realmente ela vez foi legal com, com o Vanderlei, né. Foi que foda demais. Foi, foi um improviso total, né, que uhum. eu ia vir sozinho, a gente tava comendo sushi. Eu falei, oh, eu vou levar o Vanderlei. Eu falei: não, não, como assim levar o Vanderlei? Eu falei, não, vou levar o Vanderlei. E foi, <risos> foi, foi Foi legal, porque a galera gostou muito. Foi né? muito legal, foi mesmo. É, é, o Vanderlei é outro cara, que nem o fogasse que eu sei que vai vir essa semana também, uh -huh. que não tem historinha, não faz grauzinho pra câmera ou pra alguma coisa. Não, não fica diferente. O cara fica normal mesmo, tá E né? é os Wanderlei... melhores
1: caras de conversar, pô. É.
3: ninguém gosta tem de um personagem. Bem... É, não tem. Porque a gente vê muito isso aí, né? Acontece muito. Tu vê uma único pessoa. O do Vanderlei
2: repente... é que eu chamei ele pra porrada e ele não quis.
3: Isso aí é complicado. <risos>
1: <risos> Bom, galera, hoje a gente é patrocinado pelo, pela LTW Consult. Então, se você tem problemas financeiros ou você tem dinheiro guardado na poupança, que é um erro tremendo, uh, entre em contato com a LTW Consult. Uh, no Instagram deles é Consult e o site deles é ltwconsult.com.br. Se você tiver dívida, cara, você entra em contato com eles também, porque eles sabem renegociar todas as dívidas. Eles são pessoas que entendem de finanças e podem te ajudar. Entre em contato lá com eles e... Uh, comece a investir dinheiro, é importante, né? Então vai lá. Outra coisa, se quiser virar membro do Flow é totalmente possível, é, é basta no nosso site flowpodcast.com.br e barra membro, e aí você vira membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente dá uma coisa diferente pra vocês, Uau. tem uma camiseta chavosa do Flow aí e tem um gift card da nuvem de 100 reais pro Xbox, tá bom? E tem essa moto elétrica foda aí, da Green Motos Electrics que a gente tá sorteando há um tempinho já. Não.
2: Estamos concursando,
1: concursando, concursando, é verdade. É um concurso de sorte. Então, vai lá, vira membro, mano. Não perca essa oportunidade que é foda. Manda o um emblema de hoje, qual que eu quero ver? se tá foda?
2: Que? Caralho! Isso? Olha só! Tá aí sim, agora levei
3: fé, hein, Dos Nossos.
2: Porra, e o um amigo pegou leve na tua orelha ali, que uhum. ela tá bem mais
3: destruída. Botou, até um, <risos> botou um tecladinho bonito, né? O teclado, é, né? é, tá. tecladinho, <risos> né? Fazer semana que vem fazer o teclado tá novo. Tá parecendo o <risos> Rock aqui, ó. Não, mano. não, tá. Deus ali, ficou legal mesmo. Quem, foi, quem faz isso aí, meu irmão? Esse daí foi o Libnero, ah, é O um Lipnero, é foda. Pô, obrigado, ficou muito legal. Não tinha, não, não tinha
1: da última vez que você né, essa parada de emblema? Não
3: tinha, não tinha. Achei é muito novidades. legal, velho.
1: Bom, e se a galera quiser resgatar esse emblema, é no nosso site, barra resgatar. E não precisa pagar nem nada, é só você criar uma conta lá, de graça para todo mundo. O código é de, dos nossos... Não, do, dos, dos nossos...
3: Do, nosso. Dos nossos. Dos nossos. Dos nossos. É. Dos nossos. Nosso. Essa gira é boa, né? É. é muito boa. É boa essa gira, né? É é Ainda bo... mais
1: quando é... você fala, tá ligado? É,
3: mas é bom também. Tem vários uh, momentos assim dos nossos. Por exemplo, assim dos nossos é quando. É dos nossos, mas também quando tu conhece muita gente, tu não sabe o nome do cara. Sim. <risos> Pô, dos nossos é foda Porque muita gente vai falar contigo. E lembra de mim? E lembra de mim? Tu mostra, às vezes. É, porra, até dos nossos. É, antigamente eu falava que sim. Eu falava, sim, claro, tá louco, mas o cara viu na tua cara que tu não lembra dele. Tu não Vai lembra dele. E aí tu fica, daí com, não, é o fulano de tal, é o Ricardo. Lembra... Ah, tal, tá, o... Ele faz é, uma associação recorde. pra te lembrar dele, uhum. mas ele sabe que tu não lembrou. Então quando uma pessoa vem, Verdum, e aí, Verdum, como é que lembra de mim? Eu falei não me lembro, não me lembro, tu é dos nossos, mas não me lembro. <risos> melhor, melhor. Eu falo agora que não lembro. Tá certo, é, eu vou adotar
1: essa. É, outra, se quiser mandar uma mensagem para nós ou pro Verdun Verdum, manda mensagem aí, a gente tem um limite de 10 mensagens e custa 400 Sparks, você pode mandar áudio vídeo até 20 segundos, dá para pôr na tela aí para você falar com nós, tá bom? Manda aí. E basicamente é e isso. E
2: tem o, o Propagandes.
1: Ah, é verdade, você pode mandar 50 mil é, Sparks pra mandar uma propaganda de até um minuto no final do episódio. É a única propaganda que a gente vai ler no final do episódio. Então, manda aí, vale a pena.
2: É isso, é isso. É isso. Boa. E, cara, agora tu... Essa camisa aí, essa camisa aí quer dizer alguma coisa? Essa cara? Tu... Agora é... tu é empresário, qual que é?
3: Não, Edson, eu tô muito feliz. Por... Voltei depois de 13 anos nos Estados Unidos, né? Fiquei 13 anos. Eu já contei isso aí um uhum. pedaço, mas é sempre bom relembrar. 13 anos nos Estados Unidos, 2 na Croácia e 12 na Espanha. Primeira vez que eu tinha, quando eu fui para o eu tinha 9 anos. Primeira vez que eu visitei Ibiza, que é famosíssima, eu tinha 14 anos. Eu estava fazendo festa, estava me drogando na Torincana. A que me com 14 anos na Torincana, era criança ainda. E aí, agora estamos aqui no Brasil por opção, né que é o eu quis vir pro Brasil, não foi uma coisa assim que acontece muito com as pessoas, vão nos Estados Unidos para outro lugar ah, e, é. e voltam porque não deu certo. Não, eu voltei porque eu quis. Então, Por que você quis, cara? Porque eu quis voltar, Chega uma hora que os Estados Unidos é legal, eu fiz a minha carreira todinha lá, foi muito bom. Mas chega uma hora que é diferente. O Brasil é bom demais, velho. Então, mais uma condição boa de tu poder viver bem no Brasil, escolher onde tu quer morar, entendeu? A gente teve uma... Los Angeles lá durante 13 anos, foi demais. Mas a gente chegou uma hora assim, tipo, pô, vamos, vamos voltar ao Brasil. para mostrar a cultura para minhas filhas também. A Joana tem sete anos, nasceu nos Estados Unidos. A Júlia tinha dez meses quando foi para lá, então é completamente americana. Entendeu assim? Ela, ela, entre elas, fala inglês em casa. Não entendeu? Né? É não, elas falam inglês entre elas. A Joana entendia tudo, só que não sabia falar em português. Agora ela tá bem demais no português. Ah, da hora. Não, sabendo. ela está numa, numa escola bilíngua as duas, né? Mas é diferente a cultura, o jeito, o nosso jeito de conversar, de até agora aqui, chegar aqui, conversar com as pessoas, a, a senhora da padaria te reconhece, todo mundo reconhece na rua, é um carinho diferente, assim é o nosso povo, entendeu? Então tem esse lado do, de poder mostrar a cultura para as gurias e a Júlia agora, no comecinho, ela ficou meio assim, a Júlia com 14 anos... Ai, pai, pai, não queria morar aqui, não sei o que, agora tá com outro. Ontem, ela tava com, ca... com 20 amigos lá em casa, fazendo churrasco. A festa de aniversário dela vai ser dia 4 agora. Ela antecipou pra fazer a festinha, tinha 20 amigos lá na, na é casa. A gente, a gente deixa, vai brincar. Uma baita uma piscina de 15 metros de piscina dentro de casa, entendeu? Uma, uma, um baita num pátio. Então elas tão, tão felizes da e ela vida. ela fala
1: que gostou, que gosta? Ela agora
3: é... ela tá, mudou a ideia o que dela. O que ela gosta já. no Brasil? Ela chegou em Agora ela coisa? é muito negócio de amigo, ela adora, ela adora os amiguinhos, e... não sei o que, então e... os amigos pra ela agora é tudo, né? Ela tem as melhores amiguinhas. No telefone dela tem a melhor amiga dela. Então ela tá feliz da vida. Né?
2: Do que do, quanto tempo que tu já tá aqui morando no Brasil?
3: Fez um ano, fez um ano agora. Eu cheguei em outubro. Cheguei em outubro. E agora voltando, viu como eu dou. É que agora tem que acostumar, porque tem essa coisa das porradas, né? Legal, porrada, <risos> mas tu, né, tu toma muita porrada, tu esquece a pergunta, né? <risos> Perguntou da camisa. Olha a volta uhum. que eu dei. E a camisa é um negócio que eu fiz com meu primo. Então as pessoas me perguntam O um negócio uma boutique de carne. É a maior boutique de carnes do Brasil. E aí as pessoas perguntaram assim, outro dia, oh, Verdun, é, o, é o teu sonho, foi teu sonho ter uma casa de carnes? Eu falei, não, nunca foi meu sonho. Mas pelo pela, do jeito que foi com meu primo, que tem, é, meu primo tem 30 anos de, de história com a carne, meu primo ia pro Uruguai, ia buscar a carne e voltava no mesmo dia. E, e quando ele voltava, ele ia nos restaurantes entregar duas picanhas ali, três ali, às vezes tinha encomenda, às vezes não tinha. Então, meu primo é um guerreiro, entendeu? Então, ele... É um especialista na carne, a gente, chama ele, a gente até brinca com ele Que ele é o rei da carne Então com o rei da carne, que é meu primo que para ter uma noção que meu primo tem Lá no sul do Brasil, em Canoas, Ele tem uma, uma distribuidora que cabe 5 mil toneladas Porra! Não é 5 toneladas, 20 toneladas É o que a gente tem na nossa, na nossa boutique Em Florianópolis, a gente tem 20 toneladas Estocada ele tem 5 mil toneladas, meu é outro caralho. nível, é outro nível, entendeu? É outro, <risos> é outro, é outro nível dos nossos. Então Ele tá pensei, grandão. Hein? Tá grandão a full. <risos> Aí, e foi aquele negócio, pô, daí comecei a voltar ao Brasil, pô, parado eu não posso ficar. Se tiver, se tiver uma luta agora, por exemplo, ô Verdun, vamos fazer uma super luta, né, uma proposta boa, eu vou, eu vou lutar, entendeu? Aí eu pensei, comecei a conversar com o meu primo, vamos fazer um negócio de carne, gaúcho, tudo a ver. Daí a gente fez a nossa marca, Verdun Premium Meats. E eu, eu não vou nem puxar, posso puxar agora? Puxa já? aí, puxa aí, puxar, pô,
1: puxar. Puxar.
3: vou puxar. Até porque eu quero receber, parece muito pique essa Nossa, vai, não, não, pega aí, eu é igual, eu, eu fiz pra ficar igual. é pesado para caralho.
1: Isso aqui é um presentão.
3: Presentão, um presentão. O cara Apresenta. segura facinho,
1: né, você acha que é leve, Não, não né? mas tem que abrir pra ver,
3: <risos> abre pra ver, abre pra ver. Abre, Aí eu fiz com o maior carinho, meu <risos> primo tava lá em casa.
1: Caralho, olha aqui o naipe. Nossa senhora. Então,
3: enquanto vocês estão olhando, eu vou explicando... Então a gente fez aquela mistura né, da, da marca do meu primo, né, a gente fez essa marca com o meu nome, Entre aproveitamos o Verdum, que é o um nome forte em todo esse tempo que eu fiz a, da, de luta, né, da, lutando, e com a expertise do meu primo, então a gente montou a maior boutique e a mais bonita do Brasil. Ah, né? E eu digo isso porque as pessoas entram na nossa boutique, tem 500 metros quadrados, as pessoas não acreditam. mãe, Verdum, isso aqui é, é, é outro nível. Abriu, é qual o nome nível? da boutique? É Verdun Prime Meats. Prime Meats. Pro... Não, ver, e agora, que, é que, é a agora que a gente está falando nisso, eu falei com, com o Luiz, uhum. o Luiz é o nosso produtor, uhum. e avisei: olha só, vou falar aqui para todo mundo ouvir. Quando rolar um final de ano e rolar uma festa do Flow, 50, 100 pessoas, eu sei que a equipe é grande, é comigo a bronca. Patrocinado pela Verdun Prime Meats. Isso aí é 100%. Eu não estou brincando, estou falando aqui para todo mundo ouvir. E é que essas Verdun, aqui? são 100 pessoas. Eu vou mandar 50 quilos de carne. Verdão, são 150, vou mandar 70. Entendeu? Tem que ser mais ou menos assim, né? Mais ou menos um quilo, um pouquinho menos, por pessoa.
1: Caralho, um quilo?
3: Não, né? Não, não. Eu digo assim, normalmente come 500 gramas, 600, mas é pra Porra, dar uma... Porra, isso é o cara
2: que come pra caralho, é. né, velho? Tu come o um quilo, né?
3: Outro dia a gente fez lá em casa, tinha quatro pessoas, a gente comeu 5 quilos. Porra! Que lindo.
1: Também é. Porra!
3: Então, dos nossos, então, isso aí já tá certo. Rolou o flow. Final do ano. Verdão, só aqui, ó. E outra coisa, eu tenho uma empresa aqui no aqui em São Paulo que chama Garagem Grill. Então tu não vai se preocupar. Verdun, é, vai ser comigo a bronca. Eu vou mandar o Garagem Grill mandar fazer e eu vou mandar minha carne. Então o Garagem Grill vai fazer a carne para vocês. Vocês não se preocupar com nada, só vão bebida, vocês vão procurar a bebida e vocês vão fazer o que quiser. Então já tô já tá dito aqui, aperta a mão, aperta a mão. Porra. Foda demais, cara. Aqui, apertou a mão já tá ligado. Já né? era, é, já é, 100%. É então, vamos, vamos brindar a vamos isso, pô, isso. Então, tamo aqui. Vizinho, 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 vizinho. Então, é isso, nosso para concluir essa história, né? E meu primo tem essa expertise, essa coisa da, essa, essa, essa malandragem no bom sentido, essa, a, ele é muito esperto, ele é bom no negócio, então ele, ele se criou com, Sabe escolher as melhores não, carnes, os melhores peças. Eu vou te dar um exemplo. Outro, e o nosso parceiro é, a, quem faz a nossa carne é o frigorífico Silva, de Santa Maria. Porque meu primo perguntou, eu perguntei para ele, ô oh, primo, mas como a gente vai fazer a nossa carne, a nossa marca? Em Verdun, a gente precisa de um frigorífico que seja tradicional. Tem que ser gaúcho, né? Que é a tradição gaúcha. Vamos fazer um brinde. Saúde. Ao sucesso do Flow e ao Isso. sucesso da do Vertão premium, premium Meats. Tem que falar assim, ó. Vertão Premium Meats. um Premium Meats. Meats. Verdun Meats. Meats. <risos> <risos> Olha,
1: inclusive, Mas... eu queria ver a boutique. Eu tô curioso. Eu quero ver. Hum, o cara brinda, pôs uma banca.
2: O tem que beber. Ah,
3: desculpa. Ah, é. Tem que beber. Tem que beber. Tu vai botar aí dos nossos? Vou botar em qual? Onde é que tu procurou aí? É, no Instagram, bota no Instagram. Boa, boa, bota deixa eu ver o que eu quero ver. O cara Bola, falou que é bonito pra caralho, não, não é, não eu quero é, não é, ver. Não, não, é outro nível, é outro nível. É outro nível. Nossa, tá
2: nossa, olha isso aqui, cara. É, nossa, <risos> meu Deus, Deus do tá céu. Dá água na boca.
3: Quer ver, ó. Quer ver
2: o esse tibu. cara que é teu primo?
3: Não, esse é o gerentão, gerentão. O Camilo, o gerentão. Nossa senhora. Bota esse aqui, ó. bota esse aqui, vê se é um vídeo. Acho que não é um vídeo, né? Não, é um vídeo. Aí, bota o um vídeo, bota o um vídeo que o Vandeiro tá ali, Vandeiro. Isso aí foi um... Foi no dia da inauguração, passou mais de mil pessoas no primeiro dia. Que Olha ali, olha ali, ó. Volumezinho, é o não tem volumezinho carne. pra dar emoção? Não tem volume? Aí sim, hein? Aí é o flow. Entre os nossos. Aqui foi o primeiro dia, o Vanderlei meu, meu parceirão, né, meu? Eu chamo o Vanderlei. Aí, ó. Olha lá, olha lá dos nossos. Ah, Aqui xixi. só tem mil quilos. A gente tem 20 quilo, toneladas embaixo, lá na câmera fria. Entendi. aí, ó. Olha só o Vandane chegando, olha só, a galera adora tá ele, né? Meu? Olha lá, olha lá, lá. ó. <risos> então a nossa parrilha tem 890 quilos. Caralho. Ela é sob medida, irada, assim, tá louco. Tô bem feliz com todo o projeto, né? A gente tem uma parceria com o frigorífico possível, né? Que queria agradecer muito ao Gabriel, a todo o a do Gabriel, né? A Fazenda Bulquera também. Aí tá bom, dos nossos. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. <risos> Aí dos nossos, aqui, ó. E, e o primo, ele é, é o Gabriel, que é o dono do frigorífico, ele fala assim, eu falo assim, ô, Gabriel, o primo é exigente? Ele falou, Verdão teu primo não é exigente, teu primo é chato. <risos> Porque, não, tu não tem noção. Os nossos bois, né que são 300, 200, cada vez que a gente abate, e se não tiver do jeito que ele quer, ele manda devolver. Não, não, não. Gabriel, eu não quer assim. Eu quero do outro jeito. Então a gente tá chegando no padrão agora que é. Quando vocês comerem, vão ver. Eu sei que é claro, óbvio que eu vou puxar sempre a mim, mas é que tá diferente o negócio. Tá, a carne primo... parece. Lindo, não, não, né? é que tu não tem noção. Tu vai ver O gosto, a maciez é, é diferenciado, Nossa Eu não vou fazer uma marca, botar meu nome para ser uma carne comunzinha. Não pode ser mais não ou pode, menos. Não pode, não pode, tem que ser a food, nós Tem que ser a top dos top é isso né? Isso aí, claro, Ca falou. e
1: carne é a comida do, dos guerreiros, porra.
3: É isso aí. Se é você não
1: começa carne sem ser forte assim.
3: Eu não sei se eu tô tão forte assim. Porra! As caralho, eu não. tava vendo ah, o vídeo é. dele. O Igor me viu antes no videozinho e falou: Ah, meu irmão, tá diferente, né, meu? Que Agora dei uma, entendeu? Muito sushi, muita carne, entendeu? Né? Ele mostrou
2: um videozinho assim, acho que do ano passado, tu falou, é, né? É com
3: fogaça, é do fogão com fogaça, Aí né?
2: tá ele, falou: Não, aí eu tava, tava mais magro. Magro. Aí eu, porra, caralho, não é que tu tava mais magro aqui? É agora que você tá um touro, um cavalo. pô. Vai cavalo. Mas
3: é diferente porque imagina tu treinar todos os dias, todos os dias treinar para um camp, é normal que tu perca muito peso, né? Agora eu estou treinando bem menos, trabalhando bastante, né? Então é diferente, né? Os nossos a comer mais, menos exercício, né? O meu metabolismo é muito lento, então, quando eu como uma coisinha eu já engordo muito rápido, já pego peso muito rápido, né? Eu tava, fico em 110, 112, agora estou com 117, 118, entendeu? É complicado, mas... E o
1: que, que tu tá fazendo aqui no Brasil, cara? O que, que, que são as coisas mais da hora que tu tá fazendo?
3: Por exemplo, isso aí. O negócio do, do, da, da, nossa, da nossa boutique é, o, é em primeiro lugar, né? Nosso, a gente investiu bastante dinheiro para ficar daquele jeito mesmo. Tá bonita a tá um entrada negócio. toda com as caras, Por isso que não. eu já quero também convidar vocês para o meu churrasco papurado. A gente vai sentar bem ali do ladinho na parrilha. Vamos Boa. bater um papo e vamos meter uma carne, entendeu? Demorou. <risos> e faço isso, né? Tem alguns investimentos, né? Que eu faço bastante, na verdade... Tem a minha marca de roupa, né Verdun Sports. Né? Eu botei tudo, tudo com o nome. A né? Verdun Sports, para aproveitar. A né? Verdun Sports está bem legal também. Tá com a nossa marca, a gente até mudou um pouquinho do conceito agora. É Verdun Champion Wear. Né? A gente mudou um pouquinho o logo também. Está bem legal. Vou mandar um kit para vocês também. Calma. <risos> <risos> tem, que ser, tem que ser devagarinho né? Senão vai senão vou falência. <risos> é, kit, é kit aqui. tô brincando. E aí também tem o canal, que eu gosto muito do canal, uma coisa mais, porque eu gosto mesmo de conversar, bater um papo, né, é justamente o churrasco, papo furado. e cuidando dos negócios, né, tem algumas coisas nos Estados Unidos ainda, então tô fazendo bastante coisa, não posso ficar parado, tô uma treinadinha de vez em quando, mas é difícil... Ficar 100% parado, entendeu? Adoro a, quando eu tô em casa, eu gosto de jogar um PlayStation, né? um Warzone. Tu conhece o Warzone? Opa, o jogo sim, Warzone. do Call of Duty. Sim, é. conheço. Joga também?
1: Cara, já joguei bastante, mas não jogo mais. Puta, não vou conversar eu
3: porque jogo. eu não vou perguntar quantas vitórias tu tem. Ih, eu não tenho nem, eu acho que 4, 5, eu joguei. Eu, não eu tenho 260. Caralho! O cara se exibida. <risos> 260 dá um rolinho. 260 de 2
2: mil tentativas? <risos> pô. É. Não, por,
3: não, é pior que é verdade, é 6 mil tentativas. 6 mil Porra Seis mil, velho Eu já joguei 6 mil vezes Ah, todo mundo começa ruim, né, pô é. Né <risos> Mas o cara é esculacha parceiro né? Tu,
1: tu é, se sente é, A mesma energia Quando você tá competindo num jogo Do que quando você tá Não, não deve ser a mesma, né Porque não Mas tem vou te alguém falar que, falar que eu te que Eu
3: entro num jogo, velho Eu fico de duas, três horas Às vezes quatro Eu fico quatro horas jogando Às vezes de noite Quando eu tô descansando Depois de tudo que eu fiz durante o dia Chego ali, fico ali, mano. Alexa, apaga as luzes. Daí apaga tudo. Caralho, fica... <risos> maneiro. Uhum, daí fico só eu quietinho, com o fonezinho. quer que é aquela e casa inteligentaz? Hã? A sua casa inteligentasse? Isso, isso, isso. Inteligentã. É tudo, é tudo, televisão, é, é tudo. Corta automático? Manda o cachorro, foi, Alex, manda o cachorro calar a boca, o cachorro cala... É, 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 Alex, você dá um tapa no cachorro, nunca tinha visto Não, apaga a luz da piscina, não sei o Aí, Alex, eu quero a onda na piscina, aí vem a onda, aquela onda da piscina. Né, Caralho! Não, não vou nem falar isso, não vou, não vou falar sobre a onda da piscina, não vou falar. Porque é, não, não, é que faz não. onda, cara, é sério? Não, não, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Ah, tá. Não, daí o cara tá e muito... Porca, eu tá. acho que é
2: verdade
3: e agora
4: ele vai meter essa daí. É, tô achando também, viu? Então, Valeu. um pouquinho de
3: tudo, nosso, porque realmente, depois de essa vida corrida que a gente tem né de, uh, de treinamento, né o, não sei se vocês viram agora, o Glover acabou de ganhar, o Glover Teixeira, que campeão agora, né, o evento que, que eu faço parte, que é o PFL, três foram campeão, cada um ganhou um milhão de dólares. Caraca. Agora, quarta-feira passada. O que, que é PFL? Que hoje hoje é? Hoje é segunda-feira. Segunda, é quarta-feira passada, eu fiz uma ali na, na Verdun Primícius, é porque eu sou embaixador do PFL.
2: PFL okay. é, uma, é uma liga?
3: É o é UFC, PFL, Bela Toro, tá. então é uma liga. E essa é por campeonato, entendeu? Então teve a fina as finais, foram seis finais e tinham três brasileiros. Os três brasileiros ganharam. Caralho! Os três foram campeão, ganharam um milhão cada um... Então eu peguei, e falei, os me, eu sou embaixador, os caras me pagam um salário por mês. Não vou falar a quantidade, esse negócio de quantia eu não gosto de falar. 100 mil. Aí. <risos> não, tô brincando, é 50. Aí. <risos> é brincadeira, Zana. Aí, <risos> fiz uma festa na Avenida do Prime né? Fiz lá 70 pessoas... <risos> Olha <o> Igor, que... <risos> Esse cara é uma figura do caralho. Aí, tu la... é foda, cara. Os nossos estamos juntos. Tu é foda. Tu é um cara que apanhou
2: pra caralho, <risos> e meteu uma porrada nos <risos> outros a vida inteira e tem um bom mofo. fudido. Não, tá louco. É tem, que,
3: tem, tem que ser assim, velho. Não pode ser... Por que a gente tem que ser diferente? Por que tem que mudar quando a gente fazer uma entrevista, alguma coisa? Ou quando... Não tem, tem que ser natural. E quanto a gente mais ri, a gente vai mais viver. E a, 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 rir é, vi, é vida, velho Então é né, o negócio do humor Eu adoro humor Eu já tive um, um bar de comédia aqui O Beverly Hills Comedy era meu Ah, é? Entendeu? Eu, como eu tava longe, tava nos Estados Unidos Não deu muito certo Entendeu? Daí os caras brincam Porque tem o meu sócio era o Luiz Luiz França Aham uhum. Ai os guris brincam, os comediantes brincam comigo, o Verdun. O golpe que o Verdun mais forte tomou na vida foi do Luiz. <risos> <risos> foi, foi do Caim não, não foi do Luiz. Não. Mas é brincadeira, óbvio, né, meu? Outro dia eu cheguei no... Eu fui também naquele... Como é que é? O Fritada. Conhece o Fritada? Uh -huh. Do Diogo Portugal. Foi. Eu vi
2: que aí tu faz sempre uma caretinha. Como é que é aquela caretinha? Isso. <risos> ele fez na última vez que ele veio. A
3: caretinha, saiu. aí eu comecei a fazer do, no nada, quando era bem pequeno, porque eu queria fazer o Coringa. Sabe O Coringa do Batman. Aí ficou um chimpanzé misturado com... Entendeu, Ficou um chimpanzé misturado. Ficou estranho, olha só. É estranho, né?
1: Parece o Coringa que levou um chute no saco, tá ligado?
3: Mas, mas tá mais pra chimpanzé que Coringa, né, Duzão? Que segura. Aí é isso, nós. Tem muita coisa. Eu também tenho que cuidar muito, porque eu falo muito rápido. E eu tenho até que cuidar isso aí, porque como eu morei muito tempo na Espanha, e o espanhol é mais rápido. Eu comentei o, durante oito anos o UFC em espanhol, entendeu? Então tem essa coisa do espanhol falar rápido. Então às vezes eu tenho que me cuidar, eu sou meio ansioso. Outro dia eu fui num podcast, eu até quero trazer ele aqui, que é o, o Eduardo Correia, o maior bodybuilder do Brasil. Ah, Edu, bah, O cara é dos nossos, legal, vou trazer ele aqui com certeza. Fui no podcast dele, que ele fez o primeiro, na academia dele. Ele falou, ô, oh, Verdun, tu fala pra caralho. O é. pior que eu falo, eu gosto de conversar. Oh, mas no podcast é a melhor coisa. Eu habilitar. gosto de conversar, é, tem que é assim, conversar. Mas pô... eu tenho que me ligar às vezes que eu atropelo as palavras. Então eu tenho que dar uma segurada, entendeu? Entendi. É, tu, tu, mas tu, lá nos Estados Unidos, lá tu ia assistir uns, uns stand-up também? Não, velho. Não, porque o meu inglês nunca foi bom. Meu inglês sempre foi o Tapajara. Sabe é. o Tapajara? Eu vou te dar os exemplos. Ó. Eu, o Anderson Silva... A Cris fala bem, só que é meio tabajara também. Né? O Lioto fala bem, só que é meio tabajara também. Então, tem gente que não vai conseguir falar aquele inglês fluente, que nem a minha filha, que uh -huh. nem a minha mulher fala bem, a Joana. A... O mestre Rafael Cordeiro fala bem. O meu mestre, né? Que é o... Tu conhece o mestre Rafael Cordeiro, né? Quero trazer ele aqui também. Já ouvi falar. Quero trazer todo mundo. <risos> 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 vamos lá. Vamos... Não, o Rafael Cordeiro... Tá foda, né? Não, o Rafael Cordeiro... O Rafael Cordeiro tá simplesmente treinando o Mike Tyson. O Mike Tyson que convidou ele. Não né? vai lá treinar. Não, não. Sim, eu sim. quero treinar com o Rafa Cordeiro. Entendeu?
2: Quem foi que falou isso para gente? Teve um cara que esteve aqui e falou isso apoiado para a gente.
3: Então, eu conheço de nome. Foi o,
2: foi o... Popó que falou.
3: Lá foi o Popó? Foi o Popó. Uhum. Verdade, foi o Popó. É isso aí, imagina. Eu que apresentei ele pro, pro Mike Tyson, eu cheguei a fazer um... Imagina, nossa, a luta te dá um, um negócio diferente de tudo que eu posso imaginar. Eu já fui para Tietchan, né, que eu já contei aqui. Eu já fui para Tailândia fazer filme com com o Mike Tyson e com o Van Damme. Imagina, o Van Damme, que a gente leva quando era o Dagrão, Banco, não Quando eu estava do lado, o cara contracenando, eu amarrando a fita na cabeça do cara, do principal do filme, ele como treinador, eu também como ajudante, e aconteceu uma cena que eu fiquei de cara com eles, nossa, com o Van Damme. O quê? Porque eu botei a fita na, na, no olho do cara, do principal do filme, e ele pegou botou, tapou o olho de verdade, ficou cego mesmo, sem ver. E o Van Damme, em de fazer só a filmagem de chutar de longe, o cara deu um chute na barriga do cara. Igor, tu não tem noção. O cara ficou, o cara cocô assim, ficou amarelo, laranja, começou a suar frio. E nem pediu desculpa. Aí eu já pensei, né? Eu já liguei o alerta, né? Mas, se ele faz isso comigo, eu vou quebrar ele aqui. <risos> eu juro que eu pensei isso. É o Van Damme, é o Van Damme, Mas, pô, se ele chuta de um jeito aquele, me dá um chute na barriga daquele jeito que eu, que eu vi... Ele me dá um chute, eu quebro ele todinho, eu piso na cabeça dele. Eu piso na cabeça do Van Damme. <risos> não é brincadeira, eu juro. porque uma Porra, chute... deve ter sido um puta chutão do caralho. Não, é que tu não entendeu é que foi um chute que eu fiquei apavorado. Ele deu na fé de sapatilha ainda, aquela sapatilha de ninja. Pá, atravessou o cara. E eu vi do lado e falei assim, não pode ser. Será que ele errou de Não pode, não. Ele é bom, ele controla muito bem, então ele sabe que ele deu, ele deu na fé.
1: Por que, é que você acha que ele quis dar? Porque
3: o, o gurizão, o, o cara que estava como principal do filme... Gurizão, iniciante, não sei o quê. Então acho que ele quis mostrar assim, de repente. De repente rolou uma invejazinha Entendi. Ah, tu vai tomar aí. <risos> Bau! deu na fé. Dos nossos, eu fiquei de cara. Na real, eu fiquei assim, mas ele faz comigo dos nossos. Eu vou quebrar o Van Damme, vou quebrar o Van Damme.
1: Imagina, seria uma, <risos> uma boa história. Quebrei o Van Damme aquele <risos> dia lá.
3: Não, e ele, ele acha, o Van Damme acha que. A gente conversou um pouquinho depois, assim, né? E ele pegou e falou assim: ah, porque o Conor McGregor. Sabe que é um Cono McGregor? Né? É, porque ele tem alguns falhos, não sei o quê. E eu acho que se eu lutar com o um Cormagão, eu ganho dele. Eu, eu fiz assim, então tá, né? Dos nossos. <risos> <risos> Só, imagina esse pergunta, como, como, por que dos nossos? <risos> Porra, e assim, tu é o quê? Segundo Dan no bagulho, né? No, no que, assim? Qual arte, né? Porque eu faço boxe, Muay Thai, jiu-jitsu uh, jiu e wrestling, né? Então eu posso explicar, Muay Thai é a luta em pé. Muay Thai, chute. Cotovelada, joelhada é É uma, uma coisa que boxe tailandês? É parecido. Depende da. Muda muito a regra, né? Muda bastante a regra. Aí tem, um, uh, tem o. O, o box, né? Tem o um box, que, que todo mundo conhece, uhum. o box normal. Tem o jiu-jitsu, que é a minha especialidade. Eu comecei com jiu-jitsu, quando eu tinha 20 anos, até as pessoas. Como assim? Começou com 20 anos? Começou com. Quando eu era pequeno? Não, comecei com 20 anos. Comecei tarde, na verdade, né?
2: Ah, isso é... Eu fico feliz com isso, cara. É? Significa que dá para um cara de 20 ah, anos ser o Verdun. Porque eu
1: tenho meio que, uhum. meio que a, a, a ideia de que uhum. os caras que se tornam campeões mundiais tipo você são caras que, mano... Com seis anos de idade, já tava sim. dando porrada no cachorro, sei lá. Sim, sim. Mas, tipo, já era um cara que era apto a isso. Mas você falou que você... Mas você já lutava antes do 20
3: anos? Nada, zero, tu acredita? Eu cheguei a fazer... Meu irmão é capoeirista, né? Meu irmão é em Los Angeles, né? Sempre me ajudou muito. Mas ele começou com a capoeira, meu irmão. E aí ele me convidou uma vez, eu fui sempre gostei da capoeira, adoro a capoeira, né? Conheço muitos amigos da capoeira também. E é uma arte diferenciada também, porque é uma coisa que tu tem que estar tá muito atento, né? Porque é na rua, tu não sabe com quem tu vai fazer. É bem perigoso a capoeira na, na roda de rua, tem que ter muito cuidado, tem que estar tá arisco, né? Porque eles são muito ariscos, os capoeiristas, né? Daí eu fiz uma vez, mas não era o que eu queria. Daí comecei a fazer jiu-jitsu, por quê? Posso contar a historinha? Pode, pô. A historinha mas do... Mas antes, rapidão, o lance da capoeira. Eu vou querer saber essa historinha Sim. aí. Mas esse lance da capoeira
2: aí teve um. Inclusive, uma parada que tu fez junto com o Di Lopes que tinha a ver com capoeira.
3: Ah, é verdade, é? velho. Porque eu o Di fui... Lopes pegou e ofendeu alguém, ele fez uma piada de capoeira, hum, os caras é. ficaram putos. Aí o Thiago Ventura, os caras dos comédia, o Verdão, vai dar uma força pro De Lopes aí. Eu falo, como assim, dos nossos? Não, tem que ir lá no show dele, ele vai fazer uma vai dar uma palavrinha pro pessoal da capoeira daí eu fui aí os é. caras
2: da capoeira, ele falava as piadas dos caras da capoeira ha, ha,
3: ha. é, é verdade
2: Rindo assim, tipo, o bagulho ficou muito tenso Sério, sabe? Só,
3: só entre nós aqui, mas o de Lopes tava no hey", rei, <risos> não passava nenhum alfinete no de Lopes, o que dos nossos tava aqui ó. aí eu então, não vai... dou razão
1: eu não tinha razão nele não <risos>
3: Mas meu, o Dinópolis, por que eu não entendi? Por que que é de queixo de cuia? Por que... Porra, não entendeu? Entendeu. Os caras são foda. Queixo de gaveta não cabe, né? Por que gaveta? Né? Eu não gosto dessa brincadeira. Né? Ficou botando apelido nas pessoas, né? Queixo de gaveta é bronca. Mas, mas conta a tua história. Do tá, historinha pra começar do, do jiu-jitsu. Por que eu comecei a fazer as artes marciais? A minha esposa, né, tô com ela há 15 anos. Ela não gosta muito, né? Porque... Eu comecei a fazer, porque eu comecei a namorar com uma guria, lá em Porto, né? em Porto Alegre, e a gente foi para a praia. Só que ela, ela tinha um ex-namorado. E o ex-namorado dela estava sempre junto com a família, Tava sempre na volta, conhecia, todo mundo conhecia ele, porque ficou ela quatro anos com ele, não sei o que, aquela coisa toda. Ele era amigo da família. Aí um dia a gente estava na praia, um domingo, e tava eu, ela, o irmão dela, o, o ex, né? O cu de cachorro. Aí tava ali, o cu de cachorro, né, os caras saem sem querer às vezes, né? O é. cu de cachorro é foda. Aí tava ele e os amiguinhos. É Turete que chama. É, Turet, né? é. Aí ele pegou e ele, ele me, me desafiou assim, ah, ô Fabrício, nem né? era Verdun, a galera me conhece como Verdun agora, né? Ô Fabrício, vamos fazer um jiu-jitsu aqui. Eu falei, que jiu-jitsu? É o malandro da rua, da praça, né? Eu vivia na praça, né? Eu vou dizer, que jiu-jitsu o quê dos nossos? Nem me viu. Né? Ela botou uma pilha também. O irmão dela botou uma pilha. Todo mundo, ah, vai, vai, que tu vai gostar. Eu falei, será jiu-jitsu? O que será que é esse negócio de jiu-jitsu? Eu nem sabia o que era. Daí ele foi pro chão e me deu um triângulo. Pa, me deu um triângulo. E eu peguei, não sabia nem bater, não sabia nem como fazer nada, não sabia, né? Daí quando ele me soltou, me deu uma tontura assim, eu falei, puta que filha da puta, rapaz, pensei pra mim, né? Daí quando viu, na mesma noite, ele desapareceu e ela também. Só que eu não, até hoje eu não sei, né, onde é que ela foi. Sabe? Eu não entendi, até hoje eu não entendi, mas tudo bem, só a gente passa, a gente pula essa parte. Aí no outro dia eu fui visitar a Academia Juan. Caralho, o cu de cachorro tá larico ainda por cima. <risos> Aí no outro dia ela botou uma pilha, o irmão dela também, vai, vai visitar a academia de jiu-jitsu. Daí eu fui na Wiener Bering, do Márcio Corleta, meu professor. Daí eu fui visitar, cheguei todo, todo tímido assim, né? Pô, fui da, da praça, que eu fazia ponta na praça, adorava ficar na praça. Aí fui lá visitar, lá, fui lá, e todo tímido assim, um cara grandão, também alto, eu era magro, eu tive que ter uns, uns 79 quilos, eu tinha assim, mas sempre fui muito alto, né? E aí eu cheguei lá, opa, tudo bom? Meu nome é Fabrício, eu queria fazer jiu-jitsu. Mas todo tímido assim, sabe? Todo meio... E ele me olhou assim, tem kimono? Eu falei, não, tem tem kimono, não tem nada. Ele, tá, vou te prestar um kimono. Ele me um kimono, eu entrei e comecei a fazer os nossos vicei no negócio. Eu fazia, eu me lembro, eu tive faz 20 e poucos anos atrás. Eu me lembro até hoje. Eu fazia das 10h30 ao meio-dia, das 4h30 às 6h, das 6h às 7h30, e das, 6h30, e das 7h30 às 9h da noite. Caralho, todos os caralho. Dias. eu fazia quatro os quatro horários que tinham fazia e aí eu treinava tanto e ajudava ele que ele me deu uma bolsa ele vai ver eu vou te ajudar oh, Fabrício eu vou te ajudar tu me ajuda aqui eu te ajudo aqui então fechou comecei a fazer 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 e quando eu vi só Jiu-Jitsu passou um ano e meio quase dois chegou, quando chegou dois anos eu peguei a
5: faixa Hello, discover here to explain our cashback match. Here's how it works: we give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then, we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap, and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com/match. slash Limitations apply.
3: Azul. Peguei a quase dois anos. Peguei a faixa azul foi o mundial. Campeão. Caralho. Campeão mundial no Rio de Janeiro, o campeonato mais difícil do mundo no Rio de Janeiro, né? Campeonato mundial, ganhei categoria absoluto, ganhei tudo, oito lutas eu fiz, só jiu-jitsu, né? Aí depois disso eu fui morar na Espanha com a minha mãe, minha mãe me convidou, queria que a gente fosse morar lá, aí fui pra Espanha, daí fiquei treinando na Espanha com o meu irmão, assim, treinava um pouquinho, comecei a fazer até um jiu-jitsu tradicional, que é um jiu-jitsu japonês, jiu 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 tem hum. o jiu-jitsu brasileiro e o, e o tradicional, o tradicional tem karatê em cima, tem um pouquinho de judô também, tem o chão. Mas não era o que eu queria, não era o que eu tava procurando. Aí eu comecei a... não, não era o que eu queria, eu procurei outro lugar. Dentro do Vicente Caldeirão, Vicente Caldeirão é o estádio do Atlético de Madrid. Sabe o Atlético de Madrid, o futebol? Uhum. Tinha uma academia dentro do estádio, embaixo. E lá treinava a seleção olímpica de judô, da Espanha. Tu imagina, só eles, todo faixa preta e eu de faixa azul, né, bem magrinho. Cheguei lá, opa, tudo bom? Eu queria treinar com vocês. Os caras, melhor assim, como dizendo. Hã? Tu quer treinar com a gente, rapaz? Tu, entendeu? Um fiapo desse, todo esculhambado. os caras do judô são um tradicional, quimoninho limpo. Isso
2: e... já campeão mundial.
3: E eu já campeão mundial. Mas os caras nem sabiam o que era jiu-jitsu. Os caras, <risos> que é jiu-jitsu o quê? É jiu-jitsu? Tá louco. Os caras não queriam saber o que era jiu-jitsu. Não, 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 nunca acreditaram no jiu-jitsu. Mas eu, bom, né? Campeão mundial, faixa azul. Aí o cara me deu a oportunidade, comecei a treinar com eles. E tinha. O randori, randori é o combate, né? a luta, né o randori no, 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 no judô, randori no chão e randori em pé. Então sempre tinha um randori no chão, que era a minha especialidade, e os caras também que sabem, os caras tudo faixa preta, os caras sabem, o judô também sabe o chão. Só que eu pegava eles, eu conseguia pegar os caras. Os caras tudo faixa preta, casca grossa, os caras, não, não pode ser, não pode ser, se magrinho, não pode. não E eu bapai dele, triângulo neles, né eu, eu, minha especialidade era o triângulo, né eu ganhava deles, ganhando direto. Só que o Randori em pé ele ficou depois. Ele
2: especialista no golpe que ele tomou. Uhum. Não, ele é, levou pro coração não, máximo. levou eu pro coração. <risos>
3: não, vou chegar na parte, melhor parte. E aí quando eu viu, só que tinha um Randori. E quando eu bati neles no chão, tinha um Randori em pé depois. E aí a especialidade é dos caras, do judô. Daí fudeu. Aí os caras me jogavam de cabeça no chão, de não sei o que. Assim, aí você não volta mais. Aí você não vai voltar amanhã. E eu tava no outro dia, eu tava lá de novo. Todo quebrado, mas eu tava de novo. E os caras, bom, 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 bom. E eu, de novo, de novo, não insisti tanto que o professor, me lembro até hoje o nome do cara, Carlos Soteio. Carlos Soteio falou, Verdun, Fabrício, tu vai me ajudar, tu vai dar aula de jiu-jitsu para os meus atletas. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para a seleção olímpica de judô da Espanha. Que loucura! Imagina, é uma loucura. E eu de faixa azul, imagina? Aí comecei a dar aula também lá, para os caras, mas eu tinha o meu horário depois. Dos Nossa, chegou uma hora, eu de faixa azul, eu tinha 180 alunos. E ninguém quase conhecia o jiu-jitsu na Espanha. Era muito pioneiro. Assim, muito... Eu fui um pioneiro em Madrid, fui eu. Na, em Barcelona tinha o um Robin Grace, em Barcelona. E eu cheguei aí, rolou o primeiro campeonato da Espanha. O campeonato da Espanha, isso foi em 2000. Em 2000 rolou o campeonato da, da Espanha dentro da academia do Robin Grace. E eu fui, faixa azulzinho, né Pá, campeão mundial. e Cheguei lá, todo mundo lá. Pô, novão. A galera, novão, a galera toda ali, dentro da academia. Aí tinha um tal de Firac, me lembro do nome do cara também, Firas. o cara mais temido da Espanha, do jiu-jitsu, gordão, não forte, né, gordo, mas é aquele que forte gordo forte. Né? E aí quando viu, tinha uma premiação, e o meu irmão era faixa branca, e aí eu falei assim, Felipe, se tu ganhar, era, era, era em peseta, pra te ver, ó, era, faz tanto tempo que era em peseta, não era nem euro, peseta, né? o dinheiro da, da Espanha era Nossa, peseta, tempo né? mesmo. muito tempo, <risos> era duas mil pesetas, eu acho que era, eu me lembro que acho que era duas mil pesetas, mas era dinheiro pra caralho, puta. Eu falei, Felipe, é, olha é o seguinte, eu, eu, eu vou ganhar esse campeonato. O absoluto, né? Porque o absoluto valeu os dois mil. Só o absoluto. E era o que eu tava. Se tu ganhar essa tá categoria, eu te dou metade. Ele não acredita. Não, tipo, daí ele foi lá e ganhou do cara. Ganhou uma luta. Aí eu peguei, eu ganhei, eu fiz várias lutas. E peguei esse Firaz na, na, na final. Eu e o Firaz esse, o mais temido. Aí o Firaz, sentiu, ele sentiu o cutuco. Eu vi que ele sentiu. A gente sabe, né? A gente olha no olho do cara, na hora de rolar, a gente consegue ver se o cara tá meio entendeu tu consegue notar isso, é. até na pesagem quando rola pesagem no olho tu consegue ver se o cara tá trêmulo se o cara tá com medo, se o cara tá muito confiante então por isso que tu sabe quando tu vai perder ou ganhar olhando no olho do cara, na, na pesagem tu vê na expressão do cara, na áurea do cara na energia do cara, tu consegue ver tudo isso
1: que loucura isso aí é,
3: é uma viagem, é uma viagem, por isso que rola aquela pesagem tem gente que não olha pro, pro, pros olhos o John Jones é um que não olha mas é um bom pra caralho, então depende muito eu gosto de olhar no olho então tu vê muita coisa, quando tu olha no olho do cara, tu vê muita coisa. Então eu vi no olho dele que ele tava, o caneco tava rei, hey! tava naquele jeito, né? <risos> e aí quando eu, eu peguei, já puxei pra guarda, minha, a minha especialidade é por baixo. Tá. Sempre foi. Raspei ele assim, raspei quando tu tá por baixo e, e inverte o cara. Uhum. Essa é a raspada. Uhum. Quando eu raspei ele, ele, ai, minhas costas, minhas costas. Não deu nada, mentira. Ai, 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 não sei o que, o que O que houve? Que que houve? Aí, não, 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 vai daí. Eu, tá, mano, acabou a lutão, né? O Robbie fala, acabou, então dá meu dinheiro aqui, por favor. <risos> <Daí> já, <risos> já Peguei o dinheiro, dali, velho, começou a abrir várias oportunidades. Ô, tipo, mas
1: só, só rapidinho, por que, que ele mentiu? Por que, que ele porque preferiu? Porque ele tava aqui,
3: porque ele tava. Entendeu? Ele só porque ele, da porque luta. ele viu, porque ele não, queria, ele não queria bater pra mim, ele não queria. É diferente quando tu dizia, tipo uma lesão ou para alguma outra coisa que aconteceu, que tu bater, o cara te pegar teu braço, ou te finalizar e tu bater, puta, vai ficar na vergonha de todo mundo, vai ficar falando, pô, tu filado bateu pro Verdun. Então daquele jeito que ele encontrou, faz sentido, faz ele sentido. não bateu, entendeu? Ele não bateu pra mim, ele machucou as costas. Mas todo mundo viu que ele não tinha costas, não tinha tatame fofinho, uma raspada de nada assim, não Meu, tem... O
1: lutador não vai sair de uma luta por causa de uma dorzinha nas costas, pelo amor de acontece
3: né, muito porque é, é o caneco, Pode o caneco ser. dá aquela apertada. Hey. 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 <risos> tem vários tipos de rei, né? Tem o rei de vários tipos, né? Tem o rei o também, rei tem esse rei também, esse rei é foda. <risos> e aí dali começou a... Uh, várias oportunidades, conheci o Emílio que é um amigão meu que me ajudou muito na minha carreira que é espanhol mesmo, de Saragossa Madrid, Saragossa Barcelona, vocês conheceram a Europa já ou não?
1: Eu conheci alguns países mas não, não a Espanha.
3: Então tem assim Madrid, Bar uh, Saragossa que é no meio e Barcelona então esse cara ele é de Saragossa e ele me contratou, Verdun eu quero, eu ficou emocionado, eu quero que tu vá lá dar uma aula por favor, por favor, eu falei, claro que eu vou e ele me falou, quanto cobra? Eu nem sabia quanto é que era. Eu falei, tanto. Falei assim, mas era muito dinheiro. Ele falou, então, tá, eu quero, eu quero. Eu falei, pô, deu certo. <risos> eu falei, sem querer, porque eu falei esse assim, número. Eu falei, tanto. eu Tantas mil pesetas. Era mil pesetas. Era mais do que eu tinha ganhado. E ele, tá, eu quero, eu quero. O cara me contratava uma vez por semana para ir para Saragossa, Madrid e
1: Por mil pesetas cada semana?
3: Não, não, era mais. Eu falei que era mais. Eu não me lembro quanto é que era, mas era mais. Por semana? Por, uma vez por semana eu ia de Madrid, saía de Madrid, pegava o ônibus, de Madrid dava cinco, seis horas de ônibus até Saragoça. eu chegava da rodoviária, dava aula para ele, a gente ia para o restaurante dele, que ele tinha um, um assador guetária, que era um restaurante de carnes, imagina, o, o gaúcho para o Saragoça, esse restaurante de carne. E aí, comia... Tu, sabe o que é tapas? As tapas? Não. As ah, é. espanholas, que é um, é um pãozinho com uma gozinha assim. Nunca, nunca ouviu falar em tapas. Já ouvi falar, já ouvi falar assim. Minha maior cultura da Espanha é tapas. Tu vai no bar Ou assim... Pô, dos nossos, eu sou do jacaré lá no Rio de Janeiro. <risos> eu não tô ligado nessa tipo parada, não. Pão, pô com azeitona. Esse aqui. <risos> é tapas aí, ó. Pô, dos nossos é rápido, né, meu irmão? É. Ele tá atento na conversa, é né? sim É <risos> Boa, essa gosteza Isso Parece que é as tapas, gostoso, ó. É muito bom. Então, tu pega uma, um choppinho tu fica tomando, conversando com os amigos. Tem muitos na Espanha. E a galera pede as tapas. Às vezes, tu pede só o chope, já vem uma tapa junto, já vem. Porque daí faz tu comer, tu fica com mais sede. <risos> o que que tá Você pede o um chope, vem uma tapa. <risos> é, <aí eu> pá! Toma
2: a última, lá. Pá, pá, duas tapas. <risos> Se for do Verdun, já é um negócio pra
1: pôr, pra dormir
3: né? Ah, Nossa, eu, eu, eu tenho que me cuidar. Eu falo pra caralho, né? Nossa. Não, eu cara. Mete bronca aí aqui. por Não,
2: mim. Pô. Por mim tá ótimo. Tô eu, eu tô
1: adorando saber. A história que você contou do... Van mano.
3: É, não, vamos, vamos resumir Daí passou essa parte, foi muito bom O Emílio, esse que eu te falei, me ajudou pra caramba na minha carreira Quando eu tinha que vir pro Brasil Minha mãe sempre teve condições de me ajudar Minha mãe sempre trabalhou na Espanha Ela tinha condições de pagar tudo, mas eu não queria pedir Eu não queria, ah, mãe, me dá isso, me dá aquilo Eu não queria mais, então o Emílio me ajudava muito Porque eu dava aula pra ele e ele falou Verdun, tu vai pro Campeonato Mundial Eu falei, Emílio, eu não sei, não sei se eu tenho condições agora Tem que ter a passagem, tem que ter a... Eu, Verdun, eu te, tu me paga em aula eu te dou a passagem, ou a estadia que tu quiser no Brasil e eu te... Pô, legal. Entendeu? Então o cara sempre foi meu parceirão.
1: Ajuda da guarda ainda. né?
3: Ele é meu faixa preta hoje, por exemplo. O Emílio é meu faixa preta hoje, entendeu? E ele tem o bar dele lá ainda. O bar dele é famosíssimo lá. A Sador Getária. E aí foi isso que aconteceu. Então cada vez que eu vim pro Brasil competir, eu ganhava o um Mundial. Mesmo não treinando no Brasil. Eu treinava um mês só aqui com todo mundo e ganhava o um Mundial. Então eu já tinha esse talento que tá me ajudando, mas a força de vontade também... Porque o talento é bom, é bom demais, né? Todo mundo tem um talento, né? Mas se tu ficar só no talento, não vai, não, não vai muito não. pra frente. Tem que ir no talento, Porque tem que correr aí vai ter atrás. um cara
1: que tem talento, só que ele também tem força de vontade é e ele vai te atropelar.
3: É isso aí, é isso aí. Então eu teve essa força de vontade, comecei a fazer jiu-jitsu, aí eu falei, mano, só jiu-jitsu, comecei a campeonato mundial de tudo, na preta, fui campeonato preto duas vezes, daí eu falei, eu quero alguma coisa a mais. Vamos tomar um vinho. Eu falei, eu quero alguma. Hein, Igor, eu quero alguma coisa a mais, né? Eu quero alguma coisa a mais, né? e aí fui para grappling, para grappling é o ADCC, campeonato mundial de grappling. O grappling é sem kimono, sem que nem a gente está agora, só agarre, né? Só a finalização, chave de braço, pescoço. O objetivo não vale bater. É imobilizar. Não, é finalizar. O objetivo é finalizar. O que,
1: que é finalizar?
3: Finalizar é tu, até tu pedir água. Ah tá. Eu te finalizei. Entendi. Eu te pego teu pescoço, eu vou te mostrar depois eu material. <risos> <risos> Pega o pescoço, Legal. o cara não aguenta mais tem que bater. Pegou o braço, vai, se tu não bater, vai quebrar. Tu sabe que tu vai quebrar o braço do cara, ele também sabe, ele tem que bater. Se ele não bater, vai quebrar. Se tu não bater no pescoço, tu vai dormir. E todo mundo sabe disso, que tu vai dormir, se tu não bater. Então, todo mundo bate antes, entendeu? Às tá vezes não, não dá tempo. É mais feio. Então, esse é o grappling. Então, eu falei assim, vou fazer grappling, quero fazer grappling, grappling. Olha pra te ver como essas coisas. Eu tava na, uh, nos Estados Unidos, competindo pan-americano de jiu-jitsu e quando viu, não ganhei, fiquei em segundo e terceiro, acho que foi alguma coisa assim, e aí fui para a academia do amigo meu, que é em Beverly Hills, o Marcos Vinícius, estava dormindo na academia, para te ver, estava dormindo na academia do cara, dentro da academia, então não tinha uma condiçãozinha, tava daquela coisa, né compete o campeonato, mas dorme ali que então tá tudo certo. Aí quando viu, chegou o Marquer, o Marquer era um cara conhecidíssimo, hoje em dia não é tanto, mas naquela época era um cara gigante dos nossos, oh, forte demais, o pô, o Marqueiro é muito bom, bom de valer tudo, bom de tudo que você imaginar. Na época era vale tudo, né? E ele chegou na academia do Marcos Vinícius, do nada, gordão, assim, meio fora de forma. Pô, Marcos Vinícius, tem alguém que eu possa treinar e que eu vou competir no Brasil com Arona? Sabe quem é Arona também? Já ouviu falar Arona? Eu vou competir a super luta no ADCC Brasil, isso em 2003. Daí ele pegou assim: não, não tem ninguém, mas o Verdun tá aí, ó. Daí ele olhou assim, daí eu falei: não, mas eu tô indo embora amanhã. Eu falei, né, tava indo para Espanha de volta. Aí ele pegou assim, não, 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 Verdun fica aí comigo, me ajuda nos treinos que eu te pago para te ficar aí, te pago um dinheiro para te treinar. Eu falei, fechou. Aí fiquei mais duas semanas com ele. Tu já era o Verdum? Não era tão, não, não era conhecidão a fundo não. Era conhecido, mas não assim pro, no mundo do MMA, isso aí, não. Era mais o Jiu-Jitsu mesmo, tá. que é outro mundo, né? E aí ele pegou, me pagava direitinho, eu dormi na academia ainda, né? E aí fiquei mais de duas semanas na academia, lá no chão, me lembro direitinho, no chão da academia, e ele me pagando, eu treino com ele. E aí, na hora de ir pra competição, vim pro Brasil, São Paulo, e o cara não me levou. Aí o Marcos Venes falou, não, ué, não vai levar o Verdun junto. Ele falou, não, eu vou sozinho, eu falei, não, não, tem que levar. Daí o, o meu amigo botou, não, não, tem que levar o Verdun, o cara te ajudou aqui, tem que levar o cara. Daí ele pegou e. Tá, vamos junto então. Daí eu fui eu vim junto com ele. De econômica. Aí. <risos> mas, é, mas foi na época, foi a época. Aí cheguei no Brasil. Campeonato irado, aquele mundial, né? Que esse campeonato, o ADCC, é de Abu Dhabi. É o shake que promove, o shake e que bota o dinheiro. É então a categoria é 10 mil dólares, a, o absoluto, né? Que é todas as categorias, são 40 mil dólares. Então é um campeonato a fuder, é irado, é um campeonato mundial. Daí eu cheguei aqui na, no Brasil, né? Em São Paulo, a gente tá em São Paulo, né? Tava em São Paulo, e aí quando eu vi, todo mundo no hotel lá, eu com ele acompanhando como coach, eu só como coach. Aí, quando eu vi, eu falei: Puta, eu tenho que fazer alguma coisa pra. pra, pra... Eu quero lutar, velho, eu quero lutar, mas eu sabia que tava tudo cheio. Todas as categorias, eram 10 categorias, tudo cheio, lotado, todo mundo quer participar. E o shake convida também. Ou tu faz a, a classificatória, ou o shake vai não, o cara é bom, vem. Entendi. Vem, vem, entendeu? Ou tem que fazer a classificatória. E aí, quando eu viu, tô lá e saiu a revista Tatame. Tatami e é, Grace Magazine, tinha duas revistas na época. E saiu um quadrinho meu, olhar bem assim, dos nossos outros, não tem noção, a revista cheia, mas é um negocinho assim, ó, dessa manhã assim, ó, bem pequenininho. E eu, pô, já fiquei todo bobo, né, puta, irado. Aí quando eu vi a revista, olha como são as coisas, eu vi a revista, eu olhei no lobby, tava toda a organização do evento, do ADCC, e eu peguei, olhei pra revista, ah, vou ali na cara dura, nem me viu, e fui. aí fui, meti o peitão ali, foi, opa, tudo bom? Isso tá tudo em reunião. O cara me olhar assim com uma cara assim como dizendo, putz, o que esse cara quer? Assim, uma carinha dizendo, putz, que esse cara tá atrapalhando a gente aqui, velho. eu, opa, desculpa, daí tinha um brasileiro na organização, o Left. É Left o nome dele. Eu falei, ô, Left, olha aqui, pô, acabei de sair, né, competindo no Mundial lá, no, no Pan-Americano, nos Estados Unidos, olha aqui, ó. Daí ele pegou a revista assim: Ah, tá, Verdão, tá. Mas a gente tá conversando aqui, deixa a gente em paz, entendeu? Aí eu peguei assim, tá, mas entendeu? Tá até fico com a revista, deixa na dele. Passou, fui dormir. No outro dia, competição. Sábado de manhã, 10 da manhã, começava a competição. Eu era umas 8h30, eu vou tomar um café. Vou tomar um cafezinho, tô lá no café lá. Os amigos que me conheciam também, o Tata, um gordão assim, que ele é do jiu-jitsu também, falou, Verdun, pô, tu vai competir às 10 né? Eu falei, não, 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 vou competir, só tô acompanhando o Marquer. Só vim acompanhar o Marquer. Ele, não, Verdun, teu nome tá lá, eu vi. Ele, não, não, tu tá, tu tá viajando, tu não tá, não, eu não tô, eu tô acompanhando. Eu falei de novo, não, tu, acho que tu tá, te enganou dos nossos. Ele, não, vai lá no terceiro andar e vê seu nome tá na lista, eu falei, não tem como bah, já fui todo assim, não, será que tô na lista, não tem como né? quando eu cheguei no terceiro andar onde que era a organização, os caras tirando foto, 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 vem na parede tira mais uma foto, assina aqui vamos pra arena, eu como assim? não é, não. Uhum. Cara caralho, deu... serão não, olha como são as Igor, eu, eu juro pra vocês, tem tudo documentado F a todas as categorias completo faltou uma categoria, um cara na categoria, o Rico Rodrigues que categoria era? Na minha, na peso pesado. Faltou um e era esse cara Porra, que era Deus
2: é foda hein é. cara
3: e era Caralho. o meu lugar. Faltou um só de toda a competição. Faltou um. Eu era um americano, o americano Ricardes não veio. Os caras me botaram sem me avisar. E o, como assim? Como eu falei, como assim? Daí fui no meu quarto, peguei um calçãozinho, camisa, e fui, né, dos nossos? Fui lá pra lá. Oh, que loucura,
1: lutar o, do nada, assim. Do nada,
3: do nada. E, e, é, a gente diz entrar pela janela, né? Entrar pela janela. E o marquera ia lutar só no domingo. luta super luta. O Marquero é o cara, é a última luta com a arona. Entendi. E eu, isso era sábado de manhã. E eu fui, so, tava sozinho, dos nossos. Não tinha ninguém, eu tava sozinho. E aí, quando eu viu, fui pra arena. Tu vai acreditar agora. Primeira luta. Quem é a primeira luta dos nossos? Do campeonato inteiro. Do cara que. A que... minha dos nossos. A minha luta. A minha, a minha luta, a primeira luta do campeonato. caralho. Eu e o Kosaka. Um Kosaka é um japonês conhecidão também. Eu e o Kosaka
1: E a luta de abertura ela é tipo. Não, os... era
3: come... Começou o campeonato. Só que começa pelos pesos pesados e vai descendo. Hum. Pesos pesados e, de... e vai descendo. Entendeu? É o contrário. E aí, quando eu e o Kosaka. Olha só que loucura, a malandragem é foda, né, dos nossos. Aí tá aí o Cossaca lá na. Tu já Lula. conhecia o. Eu conheci Cossaca. o Cossaca, porque ele lutava no Pride, o cara bom de MMA também, de Vale Tudo. E eu conhecia ele, eu, puto, o Cossaca, né? O cara grande pra caramba, né? E eu peguei, comecei a lutar com ele, 0x0, 0x0, a a ele não me derrubava, eu também não derrubava ele, nada e nada, nada. Eu peguei, vou ter que chamar na malandragem da praça, né? <risos> eu te juro, eu juro pra vocês. Eu peguei, fiz assim, quando deu uma situação de, de sair do tatame, alguma coisa, se cumprimento, assim, a galera meio que se cumprimenta, assim, meio que tá, vamos de novo. Uhum. Daí, mas, sei o que aconteceu, eu peguei, eu peguei e fiz assim, ele foi na minha na mão e eu chamei no hey". rei. <risos> chamei no double leg, botei ele pra baixo. Botei ele pra baixo e ganhei de 2x0. Nesse movimento. Quando ele foi me dar a mão, eu passei por baixo e hey". rei! <risos> eu juro pra vocês, eu juro. Ai... Hey, hey. Hey. Nove... Rei! <risos> aí foi isso aí, foi Vou dar uma resumida. Foi essa a luta, ganhei a segunda. A terceira eu peguei e perdi pro Cacareco. Perdi a. a acho que foi pro Cacareco, Para quem é que eu perdi a. Não, 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 desculpa. Eu, eu cheguei na final, cheguei na final. Eu cheguei na final da categoria, lutei com o pé de pano. Meu pé de pano hoje em dia é meu amigão, mas naquela época eu odiava ele, tá louco, odiava ele. E eu peguei, tava na final com ele e consegui pegar ele no triângulo. Peguei ele no triângulo, só que ele fugiu do tatame. Sem vergonha, pé de pano, pau no rá. Aí fugiu do tatame. E o juiz mandou abrir assim. Eu falei, não, não vou abrir, não vou abrir. o meu professor, né? O professor tem que ter o respeito. Né? Eu falei assim, verdão solta. Eu peguei na hora, soltei. Quando voltou pro meio, ele saiu com uma posição nada a ver. O pé de pano, eu xingando ele, a gente discutindo. E aí quando viu, ele pegou, passou. agora me pegou. Me finalizou o cara, na final. Puta Pá, Dos nosso, fiquei muito puto, fiquei muito puto. Perdi a final, fiquei em segundo. Mas igual também, né? Mas é, é foda, Bom, né? O
1: cara que nem ia participar.
3: Aí, é, aí o absoluto O Sheik tá vendo tudo, o Sheik tá na Arábia lá no, Em Abu Dhabi só curtindo E ele que bota no absoluto Ele escolhe, ó, ou vai o Igor, ou vai o Monaco entendeu Ele escolhe quem ele quer no absoluto Porque o absoluto é 40 mil Entendeu? E aí quando eu vi ele pegou, eu quero o Verdun no absoluto Caralho. Porque ele adorou minha, minha atuação De todas as que eu finalizei, que eu finalizei os caras também Antes, né? eu tinha finalizado Daí, quando eu vi o absoluto, ganhei a primeira, ganhei a segunda, são quatro lutas. Ganhei a ter Na terceira, eu perdi pro Cacareco, pro brasileiro. Por pontos, perdi. E o pé de pano, o que eu tinha perdido na final, perdeu do outro lado também. Então era eu e o pé de pano por terceiro lugar. Dos nossos. Nossa! Ganhei filme. dele. <risos> ganhei dele. Ganhei do pé de pano no absoluto. Isso era no mesmo dia? No Isso mesmo no dia? dia dos nossos. Caralho. Tu não vai acreditar, tu não vai acreditar. Eu ganhei do pé de pano pra disputar o terceiro lugar. A galera dos nossos parecia a final da Copa do Mundo, assim, todo mundo... É, porque o pé de pano, a galera tava de cara com ele, porque ele tinha mandado todo mundo se fuder uma hora, assim, sabe? É. Ele surfou na, na alguém, ele fez assim, a galera começou a vaiar ele, ele pegou... Ele sempre foi muito polêmico, o pé de pano. E aí ele pegou e mandou a galera se fuder, a galera tava contra ele. Quando eu ganhei dele, dos nossos, tem que montar essa imagem, não sei se tem, eu acho que não, não tem problema. Mas foi Queijão. assim, um momento de... Puta, eu fiquei assim, não acreditei, assim, como se fosse a final, entendeu? A final. E aí ganhei 10 mil dólares, ganhei 5 da categoria e 5 no absoluto. Não, ganhei cara. 10 mil dólares, aí com 10 mil dólares. Boa, <risos> Na
2: época. Chegou pra lá pra, pra, <risos> não nem ia participar, pô, só com 10
3: quilos. E aí o Kerr o, o perdeu a luta do, pro, pro, pro Arona, perdeu. Ele não tava muito bem, não tava muito bem. 2003, bota pé de pano versus Verdun. É, só não bota que eu perdi. <risos> bota... É, é, tem... Vamos ver se é... é olha lá, olha lá, olha lá, nossa, as perninhas, as perninhas, as lá. <risos> lá as perninhas, as perninhas de tatuíras, as ah. hum. Bota um pouquinho pra frente, as nossas, pra ver, bota um pouquinho pra frente, se assim a gente consegue ver. Olha lá, olha lá, olha lá nossas, só, só. olha eu não sei, acho que essa aí é a que eu perdi. Nossa, não me lembro agora.
0: Tira, tira. Não, não, não. não, 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 não.
3: <risos> deixa, deixa, vamos deixar no wireless. Deixa no ar. Deixa no, ar. Deixa no wireless. Oh, mas aí
1: me surge uma questão. Como que você lida com a derrota, cara? Porque a derrota de um lutador é uma... É uma eu sinto que deve ser uma derrota difícil.
3: Sim.
2: Como que é? Não dá pra botar
3: a culpa em ninguém, né, cara? É não tu. dá não dá é tu e tu, claro que tem equipe, tem tudo, mas 100% é tu. E a, a derrota é complicado dos nossos, porque é um é um sentimento horrível. É o extremo do extremo. Eu sempre digo isso, né? Porque a, a vitória é o extremo da felicidade. É patrocínio, é entrevista, é todo mundo que não falar contigo, babaca legal. A derrota, eu posso dizer o exemplo quando eu perdi aqui no Brasil, em Curitiba, o título do UFC, quando eu perdi pro meu tite no, antes da luta dos nossos Eu não podia descer lá embaixo é que tu não tem noção Mas era um mundaréu de gente É verdum, aquela coisa Todo mundo querendo te agarrar Todo mundo querendo tirar foto aquela... Eu perdi dos nossos, Eu desci para ir tô, com o meu negócio Ninguém no hotel Ninguém, ninguém O cara nem te olha Tinha um repórter Tinha um repórter que me, sempre me encheu o saco Quando eu saí da luta quando eu perdi ele me olhou com uma cara e eu falei assim, ah, acho que vai me entrevistar, né? Eu fui em direção a ele, ele pegou e virou o rosto, virou Caralho. o rosto, é, virou o rosto como dizendo, não, 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 não é tu que eu vou entrevistar, não, hoje não é tu não, é. é, mas é assim. Então a derrota é horrível, mas ao mesmo tempo tu tem que aprender naquele momento, ali, entendeu? Tem que e também não acho que quando tu perde, tu tem que estar tá na, na academia segunda-feira, porque rola esse papo, não, perdeu, tem que estar tá na academia segunda-feira. Eu não acho isso. Se tu ganha, tu tem direito a uma semana de descanso, duas semanas, o tempo que tu quiser. A derrota também tu necessita do descanso. Tu tem que descansar. entendeu Trabalho só porque tu perdeu, tu tem que começar a treinar. Não, tu precisa descansar, tu, tem que, tu, tu merece aquele descanso. Entendeu? Então as pessoas às vezes erram nisso aí, eu, eu acho, né? Pensando agora, depois de muito tempo de experiência, não, tem que treinar na segunda. Não, eu vou descansar. E tu, tu precisa para a cabeça, como tu falou, tem que precisa Então é um sentimento muito estranho, mas às vezes é necessário, às vezes não tava para ti, tu não treinou o suficiente e tu sabe disso. Uma lesão. Tu não treinou por, por um problema da família, o que for, não interessa. Então, às vezes acontece sentimento horrível. E, e como eu te falei antes, e quando tu não treina bem, tu sabe o que tu vai perder. É, é horrível isso também. Tu, a, a, mesmo tendo aquela psicológico muito forte, que eu digo que a, a melhor combinação para ser um campeão, que eu já, eu já tive várias vezes isso, é o corpo e a mente, entendeu? Se tu está com a tua cabeça boa e o teu corpo não responde, não adianta nada. Se o teu corpo tá muito bem fisicamente, mas a tua cabeça tá fraca, tu não vai chegar. Então, chegar nesse equilíbrio, não só pra luta, pra tudo, né? Pra tudo. Nesse equilíbrio do corpo e a mente, tá no mesmo, na mesma linha ali, é a diferença de tudo. Então, poucos sentem isso tô, e poucos conseguem chegar nessa linha de, entendeu? De equilíbrio. De equilíbrio. É, equilíbrio, é isso aí, equilíbrio. É muito difícil. Eu, graças a Deus que eu cheguei várias vezes, porque eu corri atrás para isso, Entendeu? É, só vai meter o um ranguinho? Opa! Aí sim, hein? Tu quer também? Não, tô... <risos> <risos> tô só novinho. Agora, tô, agora eu tô me soltando. <risos> Porra,
2: aí tu me contou a história aí do, do jiu-jitsu e tal. E o que que te levou pras outras para as outras
3: artes? É, viu? É, o que eu tava te falando. Eu, eu comecei com o jiu-jitsu, fui pro grappling, lembra? E aí eu queria ver, eu queria testar como é que era o MMA esse, né? O MMA que eu, eu via o, o, o Vanderlei no Pride, o, o Minotauro no Pride... Pra te ver, eu via os caras, admirava os caras, e hoje em dia o Vanderlei é meu irmão. Isso depois, da, depois do Vale Tudo? Depois é. Eu, eu, eu já lutei no, no Japão também várias vezes. Né? Eu lutei no Pride, que era o mais de, de, desejado do mundo. Eu lutei sete vezes no Pride. Eu já fui 12, acho que 12 vezes pro Japão já. Assim, uma, é, é impressionante. O Japão é, é diferenciado. Então a primeira vez que eu lutei, eu já morava na Espanha. E eu queria me testar, queria me testar. Eu queria, eu falei, Felipe, a gente tem que procurar alguma coisa, tem que encontrar algum lugar. Encontramos um evento em Londres. Millennium Brow, Millennium Brow era um evento pequenininho de garagem, assim, bem pequenininho tinha bastante gente, mas era pequeno. E eu cheguei lá porque eu queria me testar. Dos nossos, eu nem tirei a camisa dos nossos. Eu pedi pro pessoal que eu não queria nem tirar a camisa de tão mago que eu era. Eu, não, 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 eu vou, eu vou de camisa mesmo, <risos> não vale tudo. Eu, eu tenho essa imagem também né, no, no YouTube, se procurar. Millennium Brow. vai ter essa, essa. E aí tinha um campeão do evento, campeão lá, acho que era russo, não sei o era... que. E o cara grandão, bom de wrestling, bom de tudo. E eu fui lá dos nossos não só acreditar. Ganhei do cara no quê? Aí eu te pergunto, no que que eu ganhei do cara? No jiu No triângulo, velho. Peguei <risos> o cara no triângulo. Depois de anos, peguei o cara no triângulo, velho. Imagina, peguei o cara rapidinho. Peguei, acho que foi em um minuto eu peguei o cara, finalizei o cara no triângulo, entendeu? Daí lutei de novo lá, depois de novo, gostei do negócio, puta, gostei, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Daí já liguei pro Valide Conhece o Valide Ismael? Tem que trazer Não. ele aqui também Tem que trazer o Valide Ismael O Valide Ismael é uma figura, véio. vocês vão gostar Mas esse cara é de onde? O Valide Ismael é do, uh, de Manaus e é um personagem assim, Nossa, eu pensei que ele, ele
2: fosse de outro país com esse nome aí Isso, Valide Ismael ah.
3: Valide Ismael, ele tem o Jungle Fight Ah, o tô Jungle ligado do Jungle Fight Isso, e daí eu lutei ó, A partir de como eu tô velho né, dos nossos. Aí, uh, o, uh, o Jungle Fight tem 160 ou 170 uh, Eventos eu lutei o 1 um e o 2. <risos> <risos> Dos nossos eu lutei o 1 um e o 2.
1: Tava lá no comecinho.
3: Dos nossos, eu lutei 1 um e 2 lá em. Acho que foi em 2003, acho que foi também. Foi em 2003 que eu lutei. E lá na Amazonas, no meio, do, do meio da, da selva, lá tinha um hotel, eu não sei se já, já ouviram falar no Ariaú. Ariaú é um hotel famosíssimo no meio da selva, assim, aquela coisa toda. E a gente foi fazer o um evento lá. Ele inventou que foi lá e foi um evento irado. O jacaré pegando, uma viagem, velho. Uma viagem mesmo, foi uma viagem. Aí eu lutei contra o Napão. O Napão eu lutei com ele e ganhei dele também. E aí ganhei dele na, no soco, na verdade, né? Aí lutei o segundo, e aí depois disso. Mas aí, mas aí tu ganhou dele no soco, significa que você já tava treinando. Não então... tava, aí foi um loca... uma, Caralho, uma, uma tu laquendo, na rua da praça. Na praça, dos nossos. Se botar a imagem do jungle fight, daí desolê. Nossa, jungle fight verdum contra Napão. Aí tu vai, tu vai dar risada. Não, o soco sai daqui, ó. Não, o soco era daqui. Não, tu não tem noção. Eu já, eu já comecei com a voadora na, na cara, né? Comecei com a voadora. Já. A voadora da, da praça, da praça. Carasco. Voadora. Baga, Baile também. funk. Baile funk. Mas os dois cansados pra caralho, meu, úmido. Acho que é 90% de umidade lá, não sei qual. É um negócio impressionante. Tu parado, tu sou, assim, né? E aí peguei, ganhei do Napão, lutei o segundo, ganhei de novo. E aí, quando viu. Uma história que é bom de contar, dos nossos contra o Ebenezer. Foi a segunda vez que eu lutei o Jungle Fight. O Ebenezer é pastor. Ele chegou pra mim e falou: Verdum, lutador de MMA bom pra caralho, lutou no Japão e tudo. Pastor? É, o Ebenezer, é Ebenezer. O Ebenezer isso. pegou e falou assim: Verdum, antes da luta, antes de lutar com ele, vem cá, Não, a gente lutou em Manaus. Ele falou assim: Verdum, Deus já escolheu o vitorioso, só me promete uma coisa. Eu falei: o que é, o Ebenezer? ele, tu vai na igreja, eu falei, ah, não, não vou, não é normal que eu vá na igreja, eu faço do meu jeito assim, mas não vou, não, me promete que não interessa a vitória ou derrota, tu vai na igreja depois disso, daí eu falei, tá bem, fechou, daí apertei a mão dele, lutamos, não cautei o cara, cautei ele, nem sabia nada, aquele, aquele assim, de olho fechado, ai! <risos> aquele susto, ai, deu um soco, e... nossa, eu cortei sete pontos na orelha do cara assim, ó, sete pontos na orelha o cara tomou, mas deu um soco assim que, mas do foi susto. Foi uma retada, não Mas foi um soco. susto. Mas tu já era grande assim? Eu já era grande e meio. Tava meio fora de forma também, não tava na, na, no hip, não tava legal assim, né? Tava meio. meio. Mas o bracinho
1: tava pesado, né?
3: O bracinho tava pesado, mas eu não sabia socar, não sabia zero. Era, foi no instinto mesmo. Antes de sair pra luta, tem que contar os detalhes, né? Antes de sair pra luta, meu irmão falou assim. E a gente sabe que o Eubénia era um especialista em pé. E eu era do jiu-jitsu, eu tinha que levar ele pro chão. E eu não conseguia. E antes disso, meu irmão falou assim: vem cá, vem cá, vem cá. Entra minhas pernas aqui e dá um soco em cima. Eu falei, não dá, Felipe, tá louco. Meu irmão é Felipe. Eu falei, não dá, Felipe, tá viajando. Não, por favor, faça. Mas indo pra luta, indo pra luta. falei tá, Felipe, vamos lá, faz aqui. Daí entrava nas pernas e dava um soco. Entrava nas pernas e dava um soco. Fiz cinco vezes, eu juro pra vocês, eu fiz cinco vezes. Chegou na luta na hora do desespero, me lembrei do meu irmão. Ai, bum! Deu um socão dos nossos, cara caiu durinho, de olho, de olho fechado, assim, de olho, desmaiado, desmaiei o cara. Daí hey. quando, rei, hey, aquele ele foi o rei hey, hey. É que tem vários tipos de rei, hey, né? Hey. Daí eu voltei pra Espanha Eu insisti pro, Ibené, pro, pro Valídio Eu falei, oh, Valídio, eu quero lutar Você foi na igreja? Não, é aí que vai vir essa parte agora né? Essa parte agora Voltei pra Espanha, tô na Espanha lá, feliz né Da Vitória, né? na Espanha lá, no centro da Espanha Aí foi uma igreja irada, lá igreja assim bonita Eu me lembrei, pô, o Ibenézio pediu, né? Eu entrei na igreja me rezei lá, sentei do meu lado, rezei do meu jeito, para agradecer todo mundo, não sei o quê, mas não, não rezei, eu rezei do meu jeito. Acabou. Fui para casa dos nossos. Eu juro para vocês. Tocou o telefone. Tocou. O telefone um japonês me ligando com o tradutor. Tradutores em português. Caramba. Meu nome é Kenny Mai. Eu sou o manager do do Mirko Krokop, Conhece o Mirucrocope, né? Eu sou e eu preciso da sua ajuda. O Mirko vai lutar no Japão. Vai lutar com o cara do.
5: Hello. This is Discover. Exceptionally common sense.
3: Eu era, acho que com, com o irmão do Fedor, e eu preciso da tua ajuda. Tu pode vir na Croácia ajudar ele? Eu falei, como assim? Eu parei. eu te faço uma, uma proposta. Eu, tu ajuda o Mir Krokop, e eu te dou um contrato de três anos no Pride. Eu falei, hã? No Pride? Onde eu mais queria era no Pride. Todo mundo queria, né? Daí eu falei, pô, eu aceito. Daí ele falou, então o negócio é o seguinte, eu tô indo pra Espanha, eu vou aí pra assinar o um contrato contigo. Eu tô indo pra Espanha. Caralho. O, o manager... O, o Kenny Mai, que é conhecidíssimo o Mai veio. Estava no hotel. Eu fui até o hotel dele, mas aquela coisa, né? Porque que loucura, esse cara tava meio assim, né, cara? Eu, eu da praça, meu irmão também. Eu tipo, Ué, esse cara até tá meio estranho, rapaz. que que é isso? Daí, quando viu, tirou lá o negócio dos nosso Assinei o contrato na, no lobby do hotel. E ele puxou 10, um paco de 10. Ó, oh, isso aqui é pela tua assinatura do, do contrato. Me deu 10 pilas, assim. Aquele 10 aquele pila que tem fechadinho, sabe? Aham, Coisa de, de mafioso, de... máximo. Aí eu peguei assim e falei, vamos embora, Felipe, vamos embora. Já falei, vamos embora, <risos> vambora, Felipe, vamos embora. <risos> sabe quando tu, tu ganha um dinheiro que tu não sabe se é verdade. Ô, <risos> oh, Felipe, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí já pegamos, já largamos já. Mas que loucura esse cara, rapaz. Aí deu certo, me ligou depois, me mandou direto pro Japão pra treinar o Mirko. No Japão, a gente ficou durante um mês, eu e meu irmão juntos, Ajudando o Mirko. Mirko o Mirko fora, é maneiro? O Mirko é, é de lua. Eu morei dois anos com ele. Ele é aquele cara assim. Ele vai estar tá assim com a gente, dando risada, mas se ele chega meio, meio virado dos olhos já, ele vai ficar estranho, entendeu? Ele vai ficar meio revoltado, meio. Se mexesse na luz, ele é meio maniático, assim, se mexesse na luz antes que ele gostava de deixar a luz meia à boca, ou o ar-condicionado, o que fosse, ele ficava puto. Então tinha várias, não gostava de perder no basquete. Antes de começar o treino, lá na, na Croácia, era 3 contra 3. O oh, meu, a casa do cara, nossa, uma mansão, tinha um tatame de 200 metros quadrados. Na época que ele lutava no Pride, uhum. era ringue na casa. Dentro da casa tinha um ringue. E musculação tinha tudo, tinha tudo. E cesta de uh, sauna, cesta de basquete, tinha tudo.
4: Ah,
3: Aí quando viu, ele perdia, Eu ficava puto, né? ele ficava... Quando ele tava perdendo, ele, ele pegava, tava, vamos treinar, entendeu? e não deixava acabar o jogo. Quando ele tava ganhando, acabava o jogo. Pô, 21, alguma coisa assim, ele, pô, fechou. 3 contra 3, sempre ele pegava os maiores, né? Eu era sempre do time contrário. E aí, quando ele tava perdendo o jogo, ele pegava a bola, tá bom, vamos treinar. Entendeu? Então eu não gostava de perder, não gostava de perder. Tem várias historinhas também de lá. E onde é que eu tava mesmo, Zonso? Onde é que eu tava?
2: É que tu foi treinar o Mirko.
3: É, não, mas foi, eu pulei um pouco. Não, daí tá. Aí eu fui treinar o Mirko na... Daí. Treinei o Mirko e a gente lutou no mesmo evento no Pride. O primeiro evento que eu lutei, eu lutei com o Mirko, junto com ele. Ele lutou uma luta, eu lutei outra. Aí ganhei a... Acho que eu perdi a primeira... Eu perdi a... a não, eu ganhei a primeira, perdi a segunda e ganhei todas depois. Não, eu perdi uma pro Minotauro. Eu lutei com o Minotauro lá. Então foi um sonho. Daí Depois dali, o, o UFC comprou o Pride. Entendeu? Que deu aquela abafada, né? O, o Pride tava lá em cima, o UFC tava aqui, os caras estavam com dinheiro, foram lá e vá, compraram o Pride. Ah. Entendeu? Compraram o Pride deram aquela escanteada. mais
1: dinheiro mesmo estando embaixo. Tipo, não ser tão. Interessante. É, aqui é Estados Unidos, Já... né? é, é outro é, nível,
3: né?
2: Pode crer, pode crer. Depende de quem tá por trás, né? Quem cria o bagulho. Talvez tá por baixo na mídia, mas na grana não tá, né? É, não. É, dá mais pra comprar, assim, com certeza não tava, né?
1: É, sim. O UFC é um fenômeno do cacete, inclusive. Não, não. Né? O
3: negócio realmente, meu, o UFC fez de um jeito, né, meu? O Dano um White ali, o pessoal realmente. Um... É diferenciado também, né, meu Como
1: que é o Daniel White? imagino que você deve ter encontrado ele. Ah, ele nossa, eu sei que ele eu é tenho que falar
3: a verdade, eu não posso mentir, né, Dos Nós? Não, eu não, nunca tive amizade com ele, velho. As pessoas me perguntam, pai, é a tua relação, eu nunca tive relação com ele. Eu não sou de puxar o saco, dos nossos, não é a minha. Não curto puxar o saco, eu não, não gosto, velho. Então, ou é natural ou não é. Eu me lembro que o meu manager, o Ali, é outro manager, né? O atual agora, o Ali verdão, vai lá ficar com o Dano fica do lado dele, fica não sei o que. Eu falei, pô, eu não tenho, não tenho assunto com o cara, não tenho. Eu não tenho um inglês, aquele inglês, pra falar com um cara bem pra caramba, eu não Eu não tinha muito assunto. E eu sabia que ele não gostava de mim. Eu sabia que ele não era muito do, do... Não era o estilo dele, eu não sei. Mas eu sei que ele não me curtia muito. Eu sabia disso. Tu sente? Tu sente quando o cara não te curte muito, né? Então eu não queria ficar puxando o saco do cara. Então eu nunca tive uma relação com o Dan White. Na real, na real, é um cute cachorro. Não. <risos> Não, mas ah, é, é, é foda, mas é, o cara fez muito pelo esporte, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu não curtia muito ele, o estilo dele, sabe?
2: Mas o UFC comprou o Pride antes de acabar teu contrato?
3: Aí que foi o negócio, aí eu tava no Pride, e aí o UFC comprou, e automaticamente eu fui pro UFC. Entendi. Entendeu? Hum. Só que o meu, a meu cachê no, 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 no Pride já tava alto demais. E os caras não estavam de acordo, entendeu? Hum. Por isso que a primeira passagem que eu fiz no, no UFC. Quando eu fui para o UFC, eu perdi a primeira luta. Perdi para o campeão Arlovski, eu perdi a primeira luta por pontos, eu perdi. Ganhei a segunda, ganhei a terceira e eram quatro lutas no contrato. E o contrato estava altíssimo, estava bom para caramba, estava bem, estava bem. Isso foi em 2007 ou 2008, é, 7 ou 8. E aí eu estava bem demais, a última eu perdi a luta, perdi a última luta do contrato, que é na hora de, de ou botar fechar. um pouquinho mais ou fechar pela mesma coisa e... Quanto perdes, nós, tu não tem zero de, de, de é, margem de negociação. não tem. Tá, e tu quer o quanto? Ah, eu quero um milhão, dois milhões. Ah, tu quer isso, mas tu acabou de perder. O que, que tu quer? Entendeu? É assim, acabou. Tu acabou de perder. Se ganha, tu tem uma margem de ponto de negociação, tu fica grandão. Até os caras te valorizam. Eu perdi, perdi a última do contrato. Então e eles queriam baixar meu contrato 70%, eu não aceitei, ficou naquela ali... Ah, 70% eu também, 70%. Porra. E aí ficou naquela ali, bom é, e não aconteceu. Então não aconteceu, a negociação de novo, não é que eles me mandaram embora, mas eu também não queria. E eu tava bem, eu tava vindo bem, e eu achei, ah, vou conseguir outro evento, né? Vou conseguir outro evento. Então foi um momento difícil da minha carreira, vou te falar que foi uma das mais superações que eu tive na minha carreira. Porque aquele momento que eu perdi o contrato, eu estava no Brasil com a minha mulher, minha fi, a minha mulher estava grávida, entendeu? E o um momento assim meio, puta, eu tenho dinheiro guardado, tenho, mas entendeu não estou trabalhando, estou desempregado, não tem nenhum evento. Não vai durar para sempre esse dinheiro. É, e, a, e eu queria treinar com o Rafael Cordeiro. O Rafael Cordeiro é meu professor, né eu queria treinar com ele. Eu já estava na chutebox também, na, na, em Curitiba, treinando. Daí, só que na chutebox em Curitiba ele foi embora, meu professor foi embora. Eu
1: quero embora. ver um vídeo na shootbox uma vez. Ah, é? Aí ah, eu é? fui lá uma vez.
3: É irado, velho. Era muito legal. E até, até hoje existe a chutebox com o mestre Rudimardo, o né? mestrão que se chama, né? E aí o, o mestre Rafael Cordeiro foi embora para os Estados Unidos. E aí eu fiquei na. puta eu queria treinar com o mestre. Aí minha mulher falou assim: porque eu não tinha essa coisa de todo mundo tem. Tu tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu também agora, por exemplo, eu tô aqui, eu vou pra casa e acabou. Ficou a família. Eu não tinha isso. Porque eu treinava em Curitiba e a minha família estava em Porto Alegre. Então não tinha essa coisa tão básica. Ir para casa. Trabalha, vai para casa. Não tinha. Faz semana... Isso faz uma falta fodida. Puta, não, Nossa, tu não sim, tem cara. noção. Tu não tem noção. Isso estraga o cara assim. O cara fica mal de cabeça. Fica. Aí não tinha essa coisa tão básica. Né? Ué, minha mulher chegou. Vamos fazer assim. ó. Tu vai ficar com a gente. Tu vai treinar com o melhor do mundo. Vamos morar nos Estados Unidos. Eu falei, como assim, Carinha? Ah, vamos morar nos Estados Unidos. Ela deu a ideia. Aí eu pensei bem, falei com o Rafael Cordeiro, com o mestre, né? E ele falou, fechou, vem, vem, que eu tô te esperando, fui. Mas só que eu, quando eu fui, dos nossos, eu cheguei, pô, Estados Unidos, aquela coisa, né? Tudo, puta, é uma, é uma emoção, né? Chegar nos Estados Unidos, tudo bonitinho, tudo 20 dólares, 19, é, é, promoçãozinha. Não, é tu tá mesmo. com um dinheirinho guardadinho ali. Mas nos Estados Unidos tem que comprar um carro, tem que comprar um carro, porque não é luxo, tem que ter um carro, porque é tudo muito longe. Você sabe, né? Que é muito longe tudo. Tu morou onde? Los Angeles? Eu morei em Los Angeles. Aí... O mestre é tão parceiro meu, meu mestre acordei, Ele saiu do apartamento dele Onde ele tava para eu ficar E pegou outra casa Porque ele tinha crédito Porque nos Estados Unidos Tudo funciona com crédito Se tu não tem crédito Tu não faz nada Tu não aluga, tu não aluga uma casa Tu não compra um carro Tem que ser no crédito Ou tu paga assim na, na bucha E aí cheguei Me deu o lugar Daí tem que comprar os móveis Ah, comprar um sofá Não sei o que Aquela alegria de chegada, né Ah, é tanto Ah, vamos comprar Vamos comprar, vamos comprar. Mas quando eu vi Começou, acabou o dinheiro né? Começou, ué <risos> Ué, cadê meu dinheiro? Começou a acabar, né? Começou a dar aquela... Puta, fodeu, né? E agora? como Fazer o quê? Daí, quando viu, e nada de contrato. Eu pensava que chegaram nos Estados Unidos, tô bem, alguém vai me contratar. Mas ninguém queria pagar o que eu ganhava. Ninguém queria pagar. Tinha o, o Affliction, que é outra organização, tinha o Strike Force, tinha alguns assim, e ninguém, não, 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 ah, isso aqui tá demais, não dá, não dá, não dá, não dá. de derrota também, então, não... entendeu? É bem assim. Então eu fiquei um ano e meio sem contrato. Isso, treinando todos os dias. Eu tinha certeza dos nossos que ia dar a volta por cima, eu tinha certeza absoluta. Treinava todos os dias. Bem, bem, bem. Era um ano aí, e meio. É, um ano e meio sem contrato. É nos um Estados teste, Unidos. É um teste e começou você. a acabar o dinheiro. Chegou uma hora que eu tive que ir para a Europa, que eu tenho um contato na Espanha, por morar na Espanha, né? Eu conheço muita gente. Fui dar uns seminários para fazer um dinheiro extra. Minha mulher voltou para o Brasil para ficar com a, com a com a mãe dela, com a família, né? Que tem uma, uma boa condição também. E aí, quando viu, voltamos. Daí eu peguei e falei o mestre, vem cá, chamei o mestre, é, vamos aceitar aquele contrato, ele falou assim, ah, Verdu, mas é muito pouco, é como se estivesse começando tudo de novo, eu falei, mestre, vamos começar de novo que a gente vai dar a volta por cima, eu tenho certeza, eu tenho certeza, mestre, e ele falou assim, eu, tenho, eu também levo fé, porque ele sabia que eu estava muito bem treinado, ele me treinava todos os dias, e sem ganhar nenhum tuto, um tostão, né? zero, o mestre não ganhava nada, imagina, um ano e meio eu não tinha dinheiro para pagar o mestre. E ele comigo ali do Cara, lado. Tipo do lado... Posso... Não, do lado, do lado. A academia que a gente tinha, a minha e do mestre, cabia quatro pessoas. A academia era um tatame. O mestre também estava re recomeçando também a vida dele. Era eu, o mestre e mais três uh, treinando naquele espacinho. Não tinha. Hoje em dia a Kings, que é a Kings MMA que ele construiu, né, que a gente fez juntos, né, a Kings. Na boa, nossa, na academia dele deve ter uns 500 atletas. Foda 500 demais. só numa. ele tem várias. Não, a 15 é. Se tu bota, falar a 15 no mundo luta, todo mundo sabe. A 15 é meia, A15 é meia, todo mundo sabe. Que lá é uma. Internacionalmente é... reconhecido. E aí quando viu, vamos aceitar, Messi, aceitei. Aí quando viu, tava com 106 quilos, bem magrinho, mas forte, febrado, assim, sabe? Porra, eu tava, ele bem magrinho, assim. É os oh, 106, mas tava bem, tava <risos> na fibra, tava. Porque teve que baixar o peso. Olha que loucura dos nossos. E como eu morei na Croácia, e o Mirko sempre contratava as pessoas pra irem, pra ajudar ele. Ele contratou um cara uma vez. O, agora eu me esqueci, me fugiu o nome Mas contratou um cara americano O cara ficou dois meses com a gente lá Dois meses com a gente, tudo bom, tá tudo certo Mas aí quando viu um, o meu manager na época O Richard falou, Verdun, tu conhece o Mike Kyle Mike tu conhece o Mike Kyle Nunca vi na vida, nunca vi o um Mike na vida Não, vai ser teu adversário Eu falei, fechou, eu quero lutar, eu quero lutar Com Caralho, aquele contrato nossa, lá embaixo é eu, não, quero lutar, azar. quero saber quem é quem, é. quem é. é. Cheguei lá, daí quando eu vi um dia antes da luta nossos, um, na um pouquinho antes da pesagem Monaca, curte essa aqui, tu vai acreditar O cara chegou assim E aí, Verdun, pô, e aí, Verdun, Pá, Me deu um abração, eu, pô, e aí, como é que tu tá, dos nossos O que tá fazendo aí? E ele falou assim, eu vou lutar contigo <risos> Era o cara da Croácia, era o, ah. o americano da Croácia Era ele Eu fiquei dois meses com ele na mesma casa Caraca, Não, não me lembrava do cara <risos> O cara me abraçou assim, eu falei, e que tá vendo? E ele me olhou assim como dizendo, tá brincando comigo, né? Eu, não, e aí que tá vendo aí? A gente vai lutar amanhã dos nossos. A gente vai pesar agora, a gente vai lutar amanhã. Eu falei, não pode ser dos nossos, não tem como. E era o cara. Caralho. Daí fui lá, finalizei o cara rapidinho. Peguei na guilhotina. Na guilhotina, eu vou te mostrar depois. <risos> peguei na guilhotina, aquela do, do pescocinho aqui embaixo, tá ligado? Finalizei ele. Rei! Hey. Hey, aquele rei hey bonito, né? Aquele rei! Hey. Aí ganhei a segunda e a terceira que foi a glória, né, dos nossos, que foi o momento mais da aonde a galera me conheceu muito mesmo. Qual que era esse evento? Esse é o Strike Force, Strike Force. Strike Force, concorrente do UFC. E foi a glória contra o Fedor, Fedor Milanenko, em 2010. O cara nunca perdeu na vida dos nossos. nunca perdeu, imagina, nunca perdeu. E aí aconteceu a glória, imagina, né? E, e tem uma, uma uma partezinha que eu tenho que contar. Como eu morei na Croácia, a língua se chama Hervatsky, hervatsky. Então eu aprendi alguma coisinha, crurro, uh, cru, dobradão, dobrayuto, lacunote, é, tudo, tudo coisa, palavrão. Co, 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 não, coisinhas básicas, <risos> não, calma, coisinhas básicas. <risos> tu não vai acreditar, tô uh, no hotel, tô no mesmo hotel, quando eu aperto para subir no, no meu quarto, eu vou entrar, tá o Fedor e toda a equipe dele. Só eles, do Elevador. O Fedor, os dois padres. Porque tinha dois, ele sempre andou com padres, né? Tinha dois, dois padres. É né? a religião deles. Me né? esqueci o da religião. Mas ele tem a religião dele. Anda, anda, vai com os padres junto com ele. E mais o técnico e mais o Spy. Só eles. E eu olhei assim, putz, se eu não ia entrar agora... Ele vai dizer que eu tô amarelando, então eu vou entrar. E entrei, entrei no elevador. Só que eu não fiquei no meio, né, dos nossos. Eu já dei aquela né? não, eu vou ficar no meio, né. Imagina no meio de todos eles ali. Não, no meio não, né, dos nossos. Daí ficou aquele clima, né. O elevador subindo, aquele clima assim, todo mundo dizendo como aquela assim, como dizendo, sabe aquela carinha que fica todo mundo no elevador, como dizendo. Hum, Daí bom, eu, pum, gente. vou puxar um assunto. Vou puxar um assunto. Aí eu falei, ah, eu morei no, na Croácia. Eu acho que é parecido, né. Eu falei, dobradão. Aí eu falei, ah, dobradão. Dobradão é Boa tarde. Eu falei, dobrou yuto, e os caras, dobrou yuto, bom dia. Ah, que legal. Daí o Japão caíram na minha, os caras começaram a rir, né? Eu falei, tá certo. Agora vem os palavrões. <risos> Aí chamei e é mate do Pítico, mate. Os caras já ficaram, opa, não, não, fizeram assim como dizendo: não, 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 não". Porque eram padres, os dois padres, tudo do respeito. Ah, tu não sabia que era padre. Eu, eu sabia, mas eu viajei, né? Eu me emocionei. <risos> me emocionei dos nossos os caras. Deram abertura, não tinha assunto dos nossos. Mandou do Bradão, <risos> yeah, e é Mandou... e mate do pítico", porque E eles entenderam, não é, é igual, não é igual. né? Filha da puta, ah, vai é que... te fuder, teu, teu culto, tá, é tudo que eu posso imaginar. E te matre do pítico matre, né? Como se fosse no, tudo que possa no, 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 no. da sua mãe. Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Pode. Caralho. Tomar, ah, tomar no cu. Aí, <risos> aí quando viu, os caras meio que ficaram naquela situação. E aí no outro dia saiu na mídia Verdun xinga a mãe do Fedor. Caralho. Puta que pariu dos nossos. Eu falei, puta que... Se o dos nossos procurar, vai ter. Vai ter a cena. Bota ali. Caralho. Fedor, Verdun no elevador, alguma coisa assim, vai sair. Verdun xinga a mãe do, do Fedor. Os caras a câmera do elevador. Eu não sei. É sair saíram, <risos> alguém falou. E aconteceu alguém falar e saiu a notícia. Verdum xinga, chama a mãe do Fedor de filha da puta. Alguma coisa assim. O Fedor, chama o Fedor de filha da puta. E eu não falo, não foi a intenção. Foi só para puxar um assunto. Que <risos> merda. Os nossos. Foi isso aí. Aí aconteceu no dia da luta. E você ainda matou o um cara depois. E aquele estádio lotado. Aquela, eu tava muito confiante. tava muito bem. Imagina um ano e meio treinando. Só pensando no Fedor. E quando viu, pra te ver como são as coisas da palavra, é muito forte. O meu irmão lá atrás, quando a gente tava assistindo uma luta do Fedor contra o Minotauro no Japão, eu e ele sentadinho, o meu irmão falou, depois que ele ganhou do, do Minotauro, tu vai ganhar do Fedor um dia. E eu falei, não, tu tá louco, tá viajando, não tem como, esse cara é um animal, esse é um demônio, rapaz, esse é um demônio, tu vai ganhar. Meu irmão falou, lá atrás dos ossos, isso foi em 2000 e... 2005, acho que ele falou tu isso. Só
1: acerta bastante as coisas. É, que, ele fala. que viagem,
3: falou e, e, e dito e feito. O que aconteceu? Começou a luta, a gente fez a estratégia de querer puxão, né? Porque a especialidade do cara é nocautear todo mundo. E eu ter que ir puxão. Daí deu um. Pra, deu uma, aquela, aquela luta rápida, assim, que ele, um monte de soco e eu caí. Mas eu caí meio que de propósito, porque eu já tava meio que querendo ir puxão. E ele veio com tudo, como ele sempre finaliza todo mundo. Peguei aonde dos nossos. No, no triângulo. triângulo. os <risos> Nos, eu o cara no triângulo. Nossa. E agora eu te pergunto: se eu ver o, o cu de cachorro lá. <risos> Eu dou um pedaço da fortuna ou eu, eu bato nele?
2: Ah, eu acho que tem falado, oh, mas tá tudo bem. Pois ele é, tá? né, cara? E aí, Igor, o que, que tu faria? Nossa senhora, porque foi esse cara, esse aí, cara com, com esse golpe que te que botou que eu no faço, jiu nossa, Pedacinho no... da... hein? Não, ele, pô, tá laricou. Tem que, será tem que, que eu pegar? dou uns,
3: uns bitcoin pra ele? O <risos> que, que será? O que que seria? Bato nele quando eu ver ou... Eu agradeço, ou, entendeu? O, Você já comer meu um sushi. Que ele tá <risos> será que
2: depois é, será que esse cara,
3: tipo, será que ele vê essa Claro, porra? Cl óbvio, óbvio, cl E não, e tira uma onda ainda. Eu não vou falar o nome dele porque ele vai, vai, vai Ah, vai, tu tem contato ficar, com o cara? Não, não tenho contato, mas eu sei quem é, Entendi. se conhece, é? E eu sei que ele tira uma onda. Não, se vir, eu pego de novo. Entendeu? E lá, cara. Tô te falando, é, né, com é de caixão mesmo aí, com caixão. É, Caralho, é o de caixão. É que... Imagina, o Verdun chega na frente dele o cu Hey, hey. Rei. nossos. Mas e aí, o que, que tu faria no, teu, no meu lugar? Como é que seria a situação? Bom,
1: dado o contexto que ele fica te zoando.
3: Ah. Não, ele tira uma Ele é ele, é ele tira uma ondinha. Ele tira, ele. É, Porque por naquele escala, momento pô. que ele me Porra, pegou, eu não f... sabia dos nossos. Eu não sabia nem o que estava que acontecendo. Cara, tu estava confiante
2: de dar porrada no Van Damme. Nesse cara aí. É. Tava fugindo. <risos> Eu acho que você mas, tem que se preocupar. Com coisa,
3: mas antes né? nossa, a gente conta umas histórias assim, é, é uma viagem, porque uma coisa tu vê, pode, como é que é. pode, velho? No, no primeiro golpe que eu, apre, eu conheci o juiz aprendi não, conheci o Jiu-Jitsu, eu finalizei o melhor do mundo de todos os tempos. Considerado, finalizei o cara em 69 segundos. Olha que loucura.
1: Isso que é um triângulo foda, porra. É.
3: É, né? Caralho, vai pegar a mulher, pega minha mulher agora, filho. É. Chamada triângulo, fé da foda. <risos> e é isso, velho. Tem umas historinhas, sempre tem umas historinhas, mas voltando um pouquinho atrás, nós, quando eu era pequeno, eu era um demônio, velho. Eu é. sempre fui um demônio. Eu, mas sempre, mas fui. Você, você eu um... sempre fui, tinha... Eu sempre fui, nunca aceitei, eu apanhava dos do meus amigos, eu apanhava muito, mas eu. Eu, eu não aceitava, eu não queria aceitar. Eu apanhava, mas eu ficava sempre, pegava um pedaço de pau, não sei o quê, mas não, eu, eu ia pra dentro, mas não era bom. Entendeu? Eu, por exemplo, eu fui expulso de três colégios. Porra! Três colégios, eu fui expulso. Não, era, era o diabo, mesmo. Não, particular, aquele que é. Pô, a mãe pagava tudo de certinho. Vera cruz. Me lembro até hoje do, do, do colégio. Voltei da Espanha. Ah, voltei da Espanha, gente, não sei quantos anos eu tinha. Eu voltei para Voltei depois das férias. Voltei com uma algema e com uma arma, pensando que era a polícia, mas era de brinquedo, mas ah, era tá. uma réplica, né? E a, e a algema não era de verdade, mas funcionava, funcionava. Ah, cheguei na escola armado, né? Dos nossos. Cheguei grandão, né? Imagina, voltando da Espanha, grandão, depois das férias, pô, daí quando eu vi, o tocou pro recreio, passei correndo lá pra baixo, daí eu falei, vou falando, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o que eu trouxe da Espanha, trouxe... puxei a algema. ah, que legal, né? Eu vou, vamos brincar, vamos brincar de polícia ladrão. Aí prendi ele aqui, prendi no pulso e prendi na goleira do, do colégio, na goleira do, do futebol. E ir brincando, aquela coisa, da emoção, não sei o que. É, tocou. eu Voltei para a aula, né? Voltei para a aula, estou lá, né? Quando a, quando eu, sempre quando a diretora entrava na sala, eu sabia que era comigo o negócio. Já vinha, Fabrício, vem. <coughs> falei, Mas o que, que eu fiz? Não fiz nada, vem Que isso? Cadê a chave? E eu falei, que chave? A chave da algema, que tu aprendeu. O Guri está chorando lá. Falei, o Guri estava tá meia hora chorando lá sozinho, algemado daí isso aí imagina para me expulsar disso aí é porque já tinha já tinha quanto já, já tinha antes outro, já tinha 10 isso. antes entendeu então foi isso aí quando Caralho, me expulsaram porque... só porque é o guri eu não achei justo <risos> eu não achei justo mas e antes tu tacava merda nos outros o que que tu fazia não, pra... eu, eu fazia nosso vou te dar um exemplo assim ó uh, por exemplo botar um fio de nylon botar um fio de nylon no escuro para as pessoas passarem e pegar no pescoço das pessoas. Imagina. Cara, Entendeu? Do dos que nós? é, um bar, é dos... Não, não. A mais é... Amor, tem uma que é engraçada, mas esse eu já estava um pouquinho mais velho. Estava com 38. Não, tô brincando. <risos> tem, eu, era, eu, eu sempre tive conta nos lugares que a minha mãe sempre... deu Como eu falei, eu nunca passei... Eu não posso contar que ah, passei fome. Mentira. Nunca passei fome na vida. Minha mãe sempre me deu tudo. Então eu tinha uma condição boa e a minha mãe tinha, uma, tinha o, o bar da esquina que era o, uma fruteira e eu tinha conta na bar. Eu tinha conta, mas a zoeira era tanta dos nossos que daí eu tinha um, um, a conta e, e a, como é que é o, o freezer da, do, do picolé ali do, do da, da, da que bom né? aí eu pegava eu tinha como tinha conta eu pegava então eu abria para esse lado daqui. Ó, eu abria a, a portinha assim que era de cima aquela que tu abre assim ó, então tapava um pouquinho a visão dele hum. então quando eu tava com os amiguinhos junto eu pegava a caixa inteira do picolé eu pegava a caixa inteira até aqui o limite até a porta tinha um limite aqui, então eu calculava tudo. Pegava aqui, botava no chão, botava nesse chão aqui. Aí já vinha um outro amiguinho, chutava, pá, chutava. Daí dava uma briga de... de como é que é, dava, de, dava guerra de picolé. A gente comia um pouco, daí quando vinha enjoava, daí começava a jogar nos outros. Nos nossos, não tem noção. Tá, daí quando eu viu, o cara do alemão me conhecia ali, né? Me conhecia, mas nunca via. Eu pegava um alemão, anota aí, pegava uma caixa inteira. <risos> aí quando viu o alemão, acho que me pegou uma vez, alguma coisa assim, me deu um tapa. Sair pra casa assim, eu tava com a minha ainda, com a minha arma, né? Daí saí pra casa, tu vai ver, eu vou te matar, eu falei assim, vou te matar. E tava aí tava eu e o Maurício, me lembro de, de, de Maurício, amigo meu. Do outro lado da rua, subi na minha casa, subi e voltei armado. Caralho. <risos> armado, de brinquedo, né? Aí uma cena dos nossos, o Maurício me segurou no meio da rua, eu falei, eu vou matar, eu vou matar. O <risos> oh, meu, o um alemão ficou branco, azul, laranja, ele não, ele não acreditou, né? E o Maurício me segura, não! Não, Fabrício, por favor, não. Eu vou matar esse filho da puta. que chorando, vai forçando o choro. É. E aí o cara deu um pulo. Eu dei uma rachada assim, ele deu um pulo para dentro do bar dele, dos nossos, tu não tem noção. Apavorado. As caixas do alemão... A gente, o alemão sofreu. As caixas do <risos> alemão, a gente botava, a gente descobria o ponto cego da rua. Como assim? Vinha os carros assim, de uma subida... Um ponto cego e a gente sabia disso. Olha só, a loucura da, da criança, estava com 37 na tô... <risos> A gente botava as caixas empilhadas no ponto cego, vinham os carros dos nossos. Mas era aquela chuva de fruta, fruta podre para tudo que é lado e BAU! Sabe aquelas caixas de fruta, né? Empilhava assim, três, quatro, deixava ali, BAU! Não, é a cada coisa, tu não tem noção. Uma <risos> vez aquele negócio do fio de nylon, a gente botava o fio de nylon para as pessoas dar no pescoço. Uhum. Não era nas pernas, não, era no pescoço. dá no pescoço, é mais, mais legal, né? No pescoço <risos> dos nossos. <risos> no pescoço dos nossos. Imagina, ver um cara correndo. Não, 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 é isso que eu tô te falando. Aí veio um cara de bicicleta. A gente, ah, a gente parou o cara, logo, é, é, degolou lá o cara. A gente parou, pô, os caras botaram aí esse fio de nylon. Puta, é foda. Era nós, era a gente, né? Daí tem uma também que essa eu vou ter que contar. <risos> Imagina mata alguém é assim, que eu sem me... querer. <risos> sem querer, só a cabeça, é, né? só a cabeça do cara.
4: Acho que um
1: de Não,
3: tem uma que essa foi de ninja. Tinha um Gustavo, amigo nosso, na frente do alemão. Na frente do alemão, tinha um Gustavo morava Pô, ali. Esse alemão sofreu. Uh, sofreu, sofreu, sofreu. E o alemão, pai dele é advogado, todo bom, condição boa também. pata tá louco? Bem de vida, tudo, mas a gente queria, queria sacanagem. A gente queria brincar, a gente queria fazer alguma coisa. A uma pizzaria, nas antigas, chama né? uma pizzaria, ah, queria uma pizza, por favor, no nosso, no nosso endereço, só que no de baixo. Era no 302. A gente estava no 401, no 402, assim, em cima deles. E, uma, e o meu amigo Gustavo sabia que não tinha ninguém embaixo. Não tinha ninguém, estava vazio. Então a gente deixava a porta aberta de baixo, o telefone estragado, tudo estragado. Então a gente chamava uma vez, chamava segunda, a gente quer três pizzas na mesma rua, só que mais embaixo. A gente sabia que ele ia passar por nós, deixar a pizza nossa e ia levar as outras três lá dos nossos. A gente parava no Alemão, lá na frente do Alemão, via a motinho, parava, pegava uma pizza, uma só. Quando ele subia a escada, a gente abria a motinha e pegava as três. Feito! <risos> Entendeu? A gente pegava as três pizzas e ele entregava uma. Então ele voltava, quando ele ia botar a pizza de volta, que não tinha ninguém atendeu... Ele ficava procurando, procurando, procurando. Daí dava um tempinho tipo, um subia lá por causa do Gustavo. E ó, hey, hey. rei! <risos> <risos> a criança pergunta é mesmo. Não, não, tá louco. É, quando, quando eu era moleque Isso daí foi novinho. Criança, né? é, com é. 27 é criança. É. <risos> 27 é criança. 27 não é criança. Não é criança não é só na hey, Rei! <risos> só no <hey>, rei! <risos> hey. Não, não tinha um rei ainda. Não, tinha, não sabia do rei ainda. Não sabia nessa <risos> época. Não sabia do rei.
2: O que que tu ia falar quando tu era moleque, o que, que tu fazia? Ah, né? quando eu era
1: moleque, eu confesso que eu tinha uns 11 anos, 12 no máximo. Eu... 22. 22. 22, 22, 30. É, tudo tem hoje. <risos> Mas, tipo, eu ia no colégio, aí tinha cantina, né? E a, aí a cantina, ela ficava aberta só no período da manhã. Ah. E a aula era até a tarde, tá ligado? Aí à tarde eu ia na cantina e pegava... Era choquitos que eu gostava de pegar. Pegava um choquito de vez em quando lá.
2: Ué... E não ficava ninguém olhando? Era ninguém só olhando. pegar?
1: Era só pegar o bra o braço aqui, pegar ali e pum Aham. já era e comer o Caraca. Às vezes eu pegava o um choquito lá, de vez em quando. Fiz isso.
2: Ele ia lá, metia o braço, pegava o choquito. Ei. Hey. Uhum, hey. Não é tão
1: inteligente, não é tão tipo, porra. Não, essa é essa da um pizza. da pizza, não, não a da barato. pizza,
3: pra te ver como a gente... a gente era muitos demônios, meu, o pato tá louco. Sim, não, você o criativo. alemão, o alemão, essa é boa também. A gente, a gente, oh meu, esse alemão sofrendo na nossa mão, que eu tô na atenção. E ele, e ele fazia fiado pra gente, fazia fiado. A gente pagava às vezes, sabe? A gente pagava o alemão, o fiado o alemão. Que era um, Que era um X... Que era um X e uma alemão? ô irmão, faz um X salado pra nós aí, irmão. Daí a gente insistia tanto, ele tava, tá, vai, fazia o X pra gente. A gente pagava de vez em quando. Aí a gente era tão filha da puta, velho, que antes de chegar no alemão, a gente pegava, cada um pegava uma pedra, a gente calculava do outro lado da rua, eu juro pra vocês, velho. A gente jogava a pedra muito alto, do nosso, mas lá em cima dava tempo de deixar correndo embaixo do alemão, onde caía a pedra, em cima do zinco, que dá um barulhão. Acho que é zinco ou alumínio, não sei. Aquelas proteções que uhum. tem na frente do bar. E a gente, batia, a gente jogava tão alto o negócio, tão calculado, que a gente saía correndo para dentro, pra baixo do bar. Entendeu? Aí quando veio, Bram, Bram, e eu, pô, olha, que isso, irmão. Pô, esses caras são foda, irmão. Deixa nós que a gente vai pegar esses, esses guri aí. A gente vai pegar, faz um X para nós aí, irmão. Eu juro, velho. Era é impressionante. A gente fazia, olha a loucura que a gente fazia. A gente calculava o, o, o tempo da pedra, a gente chegava correndo. Todo mundo quietinho assim e quando viu o negócio cair em cima da gente, bum! Nessa época tua mãe já estava na Espanha? Já estava na Espanha, ela vinha de vez em quando só. Ela vinha, para imagina morar sozinho, nossa. Imagina era eu, meu irmão, eu tenho uma, um irmão do meio, eu sou o caçula e é minha irmã. Minha irmã mora em Londres hoje, né? Ela mora há muito tempo fora também. E que ela faz? Ela, ela trabalhou, agora trabalhando na embaixada brasileira. Caramba. Ela trabalhou na... Caramba, que foda. Sim, ela trabalhou na embaixada brasileira, tá indo agora por enquanto, eu acho. Trabalha, trabalhou na na Lufthansa também, a companhia aérea, aérea, né? Vários empregos, ela mora lá, acho que 20 e poucos anos mesmo. Minha irmã, acho que até mais, vou te falar. Não. Então, teve uma época dos nossos que falava só eu e meu irmão. Tu imagina? Eu me lembro a Corina que cuidava da gente. Olha a loucura. Não, meu irmão ficava. É o nome Caralho, da minha mãe. Ah, é? É a Corina. A Corina cuidava da gente que nem a amigona minha amigona da minha mãe. E ela cuidava, minha mãe cuida dos guri, cuida dos guri. Porque a gente não queria ir. Ela já sempre convidava, vem, vem morar com a mãe. A gente não ia. A gente queria ficar. Imagina, no Brasil só eu e meu irmão. Minha irmã já tava lá também, só eu e o Felipe. Aí, casa, um apartamento tirado com tudo, imagina, nossa, tá louco? Andão, bem demais. Pô, vou para Espanha porque Tava na praça direto. Fazia de tudo. <risos> tudo, né? Era tudo. Não, não. Ali era aquele momento era tudo. Não era só no arranque, não. Era tudo, né? Vamos contar a realidade, né? Naquela época era tudo. Tá louco, cheirinho do morro tá? e então, não tem noção. Era tudo nosso. A gente fazia de tudo. Daí, quando viu a Corina vinha, aqueles freezer também de levantar, freezer na época, micro-ondas na época. Era luxo, disse, nossa. naquela época, micro-ondas, hoje em dia é barbá. todo mundo tem micro-ondas, mas naquela época, pô, micro-ondas em casa, Deus o livre. Tecnologia. A colina fazia, mas o freezer inteiro, cheio de comida, arrozinho, não sei o quê, e tudo que possa uma feijãozinho, é só botar no micro-ondas e comia. Por um mês inteiro, era eu, eu levava, meu irmão não levava tanto, eu levava todos meus amigos da praça, todo mundo, os maloqueiros, todo mundo, todo mundo, 14 cabeças pra se drogar dentro de casa. E aí ficava dentro de casa, não sei o que, ficava dois, três dias. era com fome. Falei, não, fico, comei. eu sempre gostei de tratar as pessoas da minha casa bem. Até hoje eu gosto de tratar bem, entendeu? Então todo mundo comia três, três dias o, a comida de um mês. Bah, meu irmão Putz. ficava puto. A mãe também, daí a oh, mãe, bah, o Fabrício é foda, não sei o que. Daí dava tumulto, entendeu? Daí dava tumulto. Daí, <risos> daí era sempre mim. Era é. sempre eu. Eu nunca entendi. tive a culpa, Fabrício, <risos> é. de é. novo. Eu é <risos> Caralho. E
1: hoje em dia, o que, que seus pais sentem de você ser um lutador, profissional, assassino, master?
3: É, eu, eu gostei da tua comparação aquele dia, que foi engraçado. Acho que foi tu que falou, né? Não. Da outra vez que eu ouvi, tu falou assim... É, porque se o Verdun quiser matar a gente, ele mata. eu achei tão legal que tu falou. Que... Não, teve uma...
2: Assim, com o Demi Amaya, a gente ficou assim, cara... Se o Demi Amaya der a louca aqui, ele mata todo mundo e acabou. Como é que a gente poderia se defender, a gente? Pô, tem uma faca gente... aqui. Não, isso não seria
1: possível. Não, aí, já... gente,
2: cara, a faca, se a gente pega a faca, vem na surdina, na é, trairagem, é. e corta o pescoço dele, aí o, alguém falou, porra, ele bota a mão no pescoço, mata nós quatro com um braço só, ainda vai embora para o hospital e sobrevive. <risos>
3: É, ué, tá louco desastre. Quem O que a gente tava falando mesmo, que ele ia falar alguma coisa agora, sobre... Agora é, é
2: ele te perguntou o que é que tu faz hoje, né?
3: Ah, não, não, dos pais, é, é do, do, do pais orgulho, hoje. né? Óbvio, né, que a primeira coisa é o orgulho máximo, assim, minha mãe é fã número um, assim, tá? Minha mãe, é, tá louca, minha mãe, ela vê tudo que eu boto no Instagram, não sei o que, ela me segue, Como assim... Como que ela
1: é... lida quando você vai entrar, ringue pra...
3: Ela fica nervosa, mas ela assiste. A minha mulher já não, a Karine não assiste. Ela Karine... não gosta... A Karine, não. Ela, ela, vai, ela fica nervosa. Ela vai para o supermercado.
0: OMG, your bffs birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit /tune -in. That's /tune -in.
3: Ela sai na rua, a espera ou eu ligar ou alguém ligar. Fabrício ganhou, Fabrício perdeu. Entendeu? Sempre tem a, os dois lados, né? Pode uhum. acontecer, ah, né? Aconteceu no seu Várias vezes, várias vezes aconteceu. Claro que, óbvio, graças a Deus, muito mais vitória que derrotas, né? Então, ela vai, lá sai. Minhas filhas são na boa, assim. A Julia e a Joana adoram, né? Que eu mostrei outro dia, até mostrei para elas outro dia a, quando eu ganhei do Caim Velasquez. Irado, elas se emocionaram as duas, foi um, que elas nunca tinham visto. Eu vim cá as duas, chamei as duas, que é justamente no, com, no combate, né? Aí eu chamei as duas, a gente olhou, até me emocionei também, porque eu vi que elas estavam assistindo assim, felizes, assim, sabe? Eu vi que a Júlia tava nervosa. Mas é minha mãe, e meu pai, velho, imagina, tá louco. Meu pai é militar, é ex-militar, até hoje ele fala que brigava, que fazia, acontecia, mas eu sei que é, ó, <risos> entendeu? Ele, não, ele falou que era corredor, que não sei o quê. Meu ah. pai é uma viagem, meu pai é militar total, assim, sabe? Aquele bem tradicional, assim, sabe? Militares ainda mora moram em Porto Alegre. Eles separaram quando era, quando era muito pequeno separaram faz muito tempo. E a minha mãe é o mais, assim, é e o orgulho... tu não
2: foi morar com ele quando tu tava no Brasil? Quer dizer, Eu, quando a, ela não tava uma, mais. Uma Brasil.
3: época a gente morou, sim. A gente é. morou até a mãe comprar um apartamento na, em Porto Alegre, lá no, na Mariante, na Guete, que é uma, uma, uma região bem boa lá. Daí a gente foi morar sozinho. Mas a gente morou uma época com o meu pai, sim. Entendi. A gente morou o meu pai lá no, em, no sul do... De, de Porto no, é, é, Zona Sul, Zona Sul. A gente morava lá na Zona Sul, num pombalzão também, andava livre também. Andava, comia muito, não sei se conhece jambolão. Jambolão é uma fruta roxa que tem, jambolão. Ah, comia o dia
2: inteiro. conheço jambo, jambolão, jambolão. Não. Não.
3: comia o dia inteiro jambolão.
2: <risos>
3: o dia inteiro. Sujava as roupas, tudo. Não, tá louco, andava, eu sempre fui muito da rua. Eu sempre fui, por exemplo, no colégio esse que eu estudei quando eu era pequeno, no Ceará. Eu era até metido, assim, metido não, mas eu era, não aceitava o que eu te falei. Tinha dois na porta do colégio e fizeram um morrinho, assim, né? Aí eu cheguei assim: Ah, Fabrício, o fulano falou: se tu chutar esse morrinho ali, vai te quebrar. Eu falei: <risos> Eu de chinelo. <risos> dei duas risadinhas, dei dois passos pra trás e dei um bico. Pá! Tinha uma pedra dentro. <risos> Puta que pariu. Me fodi.
1: Sabe que meu pai tem uma história igualzinha a essa. Que o moleque fizeram a mesma pegadinha que fizeram, com ele.
3: Só fizeram com bola. Não era com a bola? A bola também. Era
1: uma caixa que ele falou. Eles pegaram ah, é. uma caixa e falaram duvido se chutar essa caixa. E colocaram a pó de uma pedra na caixa.
3: Aí a unha, a unha, ó. A unha. Perde a unha na hora. Perde a unha. É, imaginador. na hora, a Na hora perde a unha. Perde a unha na hora, tá louco? Nossa, é impressionante.
2: <risos> <risos> Porra dos nossos, também tu caiu, né? Caiu,
3: né? Bobão, né? Ali eu fui de Ali eu fui de bobão. aí Ali... era né? novinho, né? 32. Tava novinho, tava com 32 na quinta. Aquela, aquela, aquela combinação boa quinta com supletivo é bom, né? Mas tu era bom na escola, pelo Puts, menos? Nossa, eu nunca gostei da escola, nossa. Eu é. nunca acabei, mas nunca fiz faculdade, nunca pensei em fazer a faculdade. A minha faculdade foi o jiu-jitsu. Né, eu fui pro Jiu-Jitsu e foi uma escola de. Uma, uma escola pra mim. Né? foi Por que uma escola... será que tu gostou tanto dessa porra, cara. É, meu, é vicia de um jeito, nossa, se tu começar a fazer, tu vai viciar de um jeito.
2: Mas eu acho que isso aí, isso aí não pega pra todo mundo, não.
3: Hum. Será? Eu acho que sim, é que, é que é tão legal, é, uma, é um estilo de vida o Jiu Jitsu, assim, tu, tu se sente bem, a, a confiança que te dá, a autoconfiança de tudo. Eu nunca. Eu, eu sempre fui assim de bagunçar muito, sempre fui da zoeira mas nunca falei tanto assim, me comuniquei tanto. O, o jiu-jitsu a luta me deu isso, entendeu? Quando eu faço minhas palestras e tudo, quando eu faço minhas, minhas presenças, eu gosto de conversar, gosto de me comunicar, mas foi tudo a luta que me deu. O a confiança, salvou, de certa claro, forma. Não, 100%, certo, 100%. Eu, aquela frase que diz, né, o jiu-jitsu salva. E é verdade, me salvou. Não só na, na minha carreira, em tudo, porque como eu andava muito na praça, como eu te falei, se não fosse a luta, onde é que eu estaria hoje? Será que eu não estaria na praça ainda? né, será que eu não tinha ido pro outro lado do não, não sei, eu, eu não sei era tanto gente diferente naquele mundo ali onde eu morava na praça ali que tinha gente que tinha bem, bem de vida tinha os maloqueiros, tinha as pessoas que vinham de outro lugar, então tinha de tudo naquela praça então eu aprendi, toda aquela malandragem que eu aprendi ali, eu uso hoje mas pro, pra, pro lado bom claro, nas lutas tu vê, várias lutas minhas eu, eu, eu usei a malandragem,
1: tipo aquele ó. é, Opa.
3: essa malandragem, isso, essa Ei. a voadora, a voadora, a voadora que eu dei, no, já dei, acho que três voadoras, tá ligado a voadora, né? Voadora que tu chegaria a dar, um, foi um clássico no UFC lá, que imagina, o cara um pouquinho maior que eu, peguei na, na lata dele, no Travis Brown, um chutando na boca dele que nunca mais falou nada, entendeu? que ele falou bastante antes, né? Então isso aí me ajudou muito, <risos> Mas deu, meu, que, que voadora linda, velho, é impressionante. É impressionante, é uma voadora... Quando o cara
1: numa voadora, os caras não esperam. Ele fala, Ninguém que, espera. Pelo amor de Deus, o cara tá vindo uma voadora, Ninguém espera. que ele tá num Street Fighter aqui? Não
3: tem como, os caras não vão esperar nunca. Ainda é mais um cara grande, como eu, assim, vai dar uma voadora do nada.
1: E a voadora tem um potencial. No começo da
3: né? luta, começou, pá, vai, blum, já deu um voadorão nele, pá, tá louco. Ganhei a luta, né? Na voadora? Ah, não, não, foi na voadora, foi, foi algo depois. Pode crer. <risos> foi de triângulo. Um vizinho bom esse vizinho, né? Nossa. É bom, gostoso. Chamou, é bom, chamou é. na experiência, é. hein? <risos> é, dos nós, tem muita, muita coisinha assim, tá louco, velho É, mas eu, agora eu vou querer escutar vocês Quando vocês forem a Florianópolis, eu quero escutar vocês no churrasco e papo furado
2: E como é que tá esse teu programa aí, cara? Eu já fez falar, quantos?
3: Eu já fiz, eu não sei te dizer quantos, não é uma coisa uh, Eu tenho que me organizar melhor Eu não tô 100% organizado Às vezes eu faço a cada duas semanas, entendeu? Às vezes eu caio pra três, às vezes... Porque é, é um... É um é mais complicadinho, assim, sabe? É, eu, eu tenho que contratar as pessoas, eu tenho que fazer meio que sozinho tudo ali, sabe? Eu faço sozinho, eu curto conversar. Mas é legal porque a gente come uma carne, mete um rango ali e, e não é só fake, entendeu? A gente fala a carne de verdade. Eu até peço às vezes, não, corta aí, vão comer, depois a gente conversa, entendeu? Porque é muito bom, se meter um rango ali, bater um papo, cara. <coughs> churrasco e papo furado. Mas não tem, tem um papo furado, mas não é só papo furado. A gente fala de tudo, claro. que nem aqui, a gente fala de tudo. Putão. Entendeu? Então até, de repente, mudar para... É que eu gosto do nome, churrasco papurado. É bom, não né? É um o bom nome. Churrasco papurado. Mas de repente eu queria mudar para porque eu sei que o podcast está em alta agora, não tá? Ah. De repente bota churrasco podcast, o podcast papurado. <risos> não, é. pô, mas,
2: mas se o teu se o teu programa ele já é um formato de conversa. Então, querendo ou não, ele já pode ser como podcast. Eu quero uma plaquinha.
3: Eu quero uma plaquinha que nem aquela ali. Ó. Só que é só de 100 mil, né? Que eu tô, eu tô quase no 100 mil. Quase no é. 100 mil.
1: Qual que é o canal mesmo? É... É,
3: não, o, o, é eu, eu tenho que mudar também. Eu acho que eu vou mudar. É Verdun Não Para. O nome do canal é Verdun Não Para. É, não foi um amigo meu que aí. me deu. Que... Deu o nome assim. Foi o Rômulo Barral, campeão. Eu falei assim, me ajuda aí com o nome do canal dos nossos. Ele pegou... Verdun não para. Eu falei, como assim? Falei, tu não para dos nossos, tá aqui, tá ali, não sei o que. Tá, tá na, nos Estados Unidos, dá um seminário, vai não sei aonde. Tu não para quieto é, dos nossos, tem que ser Verdun não para. Eu falei, opa, Verdun não para. Mas o quadro que vai mais irado mesmo é o Churrasco Apurado. Porque tem um Verdun Visita. Eu vou visitar os amigos na academia, faço uma entrevista na academia, converso um pouquinho, entendeu? É, Maneiro. É legal também. o que,
2: é que tu já levou lá no, no Churrasco? E...
3: Vanderlei, Lioto, meu primeiro convidado, não vai acreditar. Royce Grace... Caralho... O Royce Grace foi meu primeiro convidado... Deu 500 mil, 500 mil visualizações... Caralho... Porque eu fui o primeiro... Não só por isso... Porque é o Royce Grace... É. Claro... Mas daí tu não vai acreditar agora... Onde eu morava... Ele é meu vizinho... Na rua da frente... Ele morava no... meu, Era meu vizinho... Era eu... Lioto... Na mesma rua o Royce Grace na rua de trás. Essa é a
2: rua mais segura do, ah, do, do planeta
3: Terra. É. Era, mas era uma viagem nossa, a gente não combinou. Eu e o outro sim, praticamente, ele me falou vem, vem morar pra cá, que aqui é muito bom. É, Palos Verdes, o nome do lugar, em Los Angeles, Palos Verdes é um bairro irado demais. Daí o Royce morava ali do lado também, do lado, muito perto. O Rickson Grace, morava também ali perto, mora lá até hoje. O Anderson Silva um pouquinho mais em cima, Aí. né? Quanto mais pra cima, tem mais dinheiro, né? <risos> <risos> então o Anderson morava um pouquinho mais pra cima. E eu e o Lioto na mesma rua. <risos> e o Royce um pouquinho mais acima. Então é, é assim, daí, Caralho, que maneiro. Muito legal, muito legal. por Tô, que todo mundo se junta por, por, no meu é um, condomínio? Porque É um bairro que tu não acredita. Nossa, ah. é a tranquilidade, assim, a vista, é um lugar assim, tu bota depois palos verdes, tu vai Põe ficar aí, Janzão, por favor. Palos verdes, Califórnia. É um lugar assim que tu não acredita, velho. Na frente do mar, assim, aquele, tem aquele penhasco assim irado, assim, é um lugar lindo, só Pô, casa irada. É só casinha ali, ali, casinha a menos ali é 3 milhões de dólares. <risos> de 3 milhões para cima. Ali, ó. Palos verdes. que assim. Bota aqui, ó. bota esse aqui dos nossos, vê se é uma foto ou é foto, né? É, eu brincava é,
1: Tem até uma no... asa delta ali? Que porra é essa? Não, é um
2: passarinho. um
3: passarinho? É. porra coisa ali é a, a Lighthouse, né? O nome no, daquele. Lighting, aquele, a, a, né? É, Lighthouse, é. É muito irado, velho.
1: Porra, animais, parece coisa de filme de época, tá ligado? Que... Aqui, cansei esse de vir aqui. É nossos, eu cansei de
3: vir aqui e levar as pessoas que vinham me visitar, eu levava bem aqui, exatamente aqui. Levava as pessoas aqui pra ver o... Porque ali, ó, é Redondo Beach, Torrance. Daí vai, vai subindo lá, depois tem pra, mais pra frente Santa Mônica, Marina del ah, Rey, tá. Vênese. Vai subindo, vem, entendeu? Aí depois vem Santa Mônica e assim vai subindo. subir muito mais, várias horas, chega em São Francisco, entendeu? É uma viagem, é muito irado, velho. Muito irado, Bom, e aí é quente também, né? Dá pra curtir aí um... Hum, não? Tá louco. Um verãozinho é, maneiro. Óbvio, tá louco, é muito bom, velho. Ah, até é bom contar uma parte daqui. Eu vou contar uma historinha ali. Uma coisa que eu fiquei com muito medo. Bem Exatamente ali, ó. Tava eu, minha esposa, minhas duas filhas. A gente foi pra praia, tava meio nublado. A gente foi para um lugar que. A gente sempre vai pro mesmo lugar na praia. Sempre na reta da casa. E a gente foi num dia, a gente foi um pouquinho mais pro lado. Mas não era muito, assim, uns 500 metros pro lado. E a gente tá ali sentado, assim, as guritas tão brincando, tinha umas crianças do lado. E quando viu, veio, veio o carro da, dos bombeiros, né da, dos do salva-vidas, veio ué, aquele, aquela cena ligada. Eu falei, ah, deve ser... Como é que se fala? A simulação? Uh -huh. Simulação? Ah, sim, tem ninguém, é. tem ninguém na água. Não estou vendo ninguém na água. Simulação parou na nossa frente. Exatamente na nossa frente. Daí eu fiquei, pô, mas que loucura. Depois eu botei eles Vê se tu consegue encontrar a Verdun, salva a criança na praia, alguma coisa. Tu não vai acreditar. Tu não. Parou a, a, a viatura, assim, o carro. Desceu só um. Quando eu olhei, eu falei assim, eu olhei lá no fundo, assim... Duas crianças se afogando, duas De 14 anos, 13, 14 anos Duas crianças, um menino e um menino E, e cada Olha ó, ó, aqui, ó, bem aqui, ó, minha mulher que filmou ó. Aqui, ó. isso Esse tem um vídeo, acho que não tem o um vídeo, não né? é, vídeo é. Esse é É só imagem, que pena Mas depois, é, aqui ó Esse cara veio me ajudar quando eu, eu tava tirando o guri da água Esse cara veio correndo me ajudar Quando eu tava tirando ele, andando já Pode crer. E a menina tá aqui do lado, aqui ó
1: Aí tu foi, nadou até... Não,
3: curte, nossos, foi lá, lá atrás, né? Tava bem alto o mar. Daí chegou o cara, Igoró E só um, o Salva Vida, eu olhei duas crianças. Aí eu peguei e falei pra Karine, Karine, eu vou ajudar. Mas o meu coração, mano, é que tu não tem noção. Muito mais que luta. Mas batendo assim, muito forte, eu com medo. Eu tava com medo. E ela me segurou no meu braço. Ela segurou no meu braço assim, não, 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 tu não vai. Eu peguei e fiz assim, ó. Eu vou. Tirei a camisa rapidinho, nem, nem sei se eu tirei, acho que eu tirei a camisa, assim, ó. Fui correndo e perguntei pro cara quando ele, quando ele pegou a prancha, porque tem prancha, né? Ele pegou a prancha dele entrando, correndo, e eu falei: tu quer ajuda? Ele falou: sim, 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 como é que nem me olhou assim, foi indo, entrando, né? Daí eu me lembrei assim, quando eu tava entrando ele, ele de prancha, eu sozinho, sem nada. Aí eu olhei pro carro, eu tô até com uma boinha na mão, olha lá, eu tô com uhum. uma boia me lembrei do, do, do filme, aquele SOS, tá ligado? Botei, atravessei o negócio no peito, botei o negócio no peito e deixei a boinha caída assim, né? Com uma corda e fui nadando até o guri. Pá, pá, comecei a nadar, nadar, nadar. Caminhei um pouco e ainda depois comecei a nadar. Quando eu peguei o guri lá embaixo, nossa, ele, tinha, ele tinha mergulhado, eu vi ele três vezes entrando pra baixo d'água assim, voltando e voltando e tava quase morrendo. Tava muito cansado. Eu peguei ele, daí eu falei não, não te mexe que eu vou te levar. Daí eu peguei ele por trás assim, né? Eu peguei ele virei ele. Deu comecei... um atalhão, tô brincando. Não, imagina, um atalhão no guri. <risos> Desbarra o guri, daí peguei, levei ele assim, levei, comecei a levar, comecei a levar, quando eu, quando eu dei pé, aí eu levantei ele assim do meu lado, assim, tu tá bem? Ele, ah, mole assim, Caralho. o guri mole, mole, mas muito mole assim, não consegui nem falar. Daí fui levando, quando eu cheguei nesse ponto aqui, quando eu vi, o cara veio, o outro pai veio me ajudar, me ajudou, pegou o guri também. Daí, ah, meu, mas foi uma, uma emoção dos nossos, foi uma viagem, foi uma emoção assim, do, uma das mais a fuder da vida, assim sabe uma emoção demais, além do medo que eu tava, eu tava com medo que. Eu não sabia se o guri me, me agarrar, não sei, nunca se sabe, dentro é, né, d'água, de repente né? eu fico também, Sim. porque eu não sou, um, não sou muito bom na água, assim eu sei nadar, mas do, do mar do jeito que tava, pesado daquele jeito, eu não sei, mas eu tava com muito medo dos nossos, mas eu fui igual, eu fui porque eu sabia que ia salvar. Daí consegui salvar ele, porque o cara ia salvar um só. Se eu deixo o salva vida é salvar só a guria. Ele não ia conseguir pegar os dois. O guria ia morrer. O guria ia morrer, porque ele foi na guria. Entendeu? Então o guria ia morrer. Porque no momento que afundar, ele não acha mais. Então fui no guria consegui. Depois eu recebi uma coroa do salva-vidas, lá do, da, 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 de Palos Verdes. Caralho de maneiro. Os caras me deram uma mais. coroa de flor. Não, não, desculpa. Ele, o guria, era de do Hawaii. Fizeram um encontro com ele de novo. Aí ele me deu um colar da, do Hawaii, assim, cheio de plantas, de, de, de flores, me agradecendo, é, tipo me abraçou. Depois né? né, fizeram um documentário também de uma, do, da, das pessoas que salvam outras também. Eu entrei no documentário também. Que foi muito a fuder, velho. Um reconhecimento, Pô, mas, mas a emoção, Igor, de salvar aquela criança foi um negócio assim que tu... Eu chorava depois, assim, que nem criança. Eu chorava, assim, porque eu me emocionava muito, porque o negócio foi, foi diferente. De luta, de tudo que tu possa imaginar, aquele momento assim foi um negócio que eu fiquei puta que pariu, velho. Mal só ver o guri, velho. Foi, foi foda. É, a história é. Foi muita foda. Foi uma história gostosa, né? Eu que nem pra te viu, nem me lembrava, a gente começou a falar porque eu vi a cena ali, me lembrei. Foi bem ali onde eu te mostrei. Bem ali a gente Caralho. viu ali. Caralho. Que Valeiro. loucura, né, Perto da tua casa, né? Hã? Perto da Não, tua casa. Não, na cara. frente, praticamente assim, a gente descia a rua. A gente passava na sua cabeça, mano. Ver suas filhas, ver o que. Não, mas é que o mais que eu me apavorei era o medo. Eu tava com medo, mas eu fui. Eu, o medo que eu tava, tu não tem noção dos nossos. Meu coração, assim, ó, uma batia muito forte. Era, muita, era muito forte. Eu tava com muito medo. Mas eu pensei, não, tem que salvar essa criança, tá louco.
1: Caralho, que loucura. Sinistro. Hein? <risos>
3: Muita coragem também. É, é que foi que a, acho que foi a coragem. Porque que... o Cozinho tava com hey, <risos> hey, hey, hey. <risos> Mas que é verdade. Quem tava com o rei hey", era eu. Vai, eu tava no rei hey", legal.
1: É porque quando você bah. tá no rei com, com outro cara, você, mano, é outro cara, é um ser humano. Mas contra o mar, não tem como você ganhar. Bah. Se o mar quiser te engolir, ele vai te engolir. Hum. Não é uma luta que...
3: Não, e, e também tem essa cena também. E porque eu também quase morri também na afogada. É? Quando era pequeno, tava eu, meu irmão e, uma, e meu primo. E a gente entrou na arrebentação. Sabe quando tu entra, entra, entra e tá na canela? Não dá nada? E a gente começou a entrar, entrar, entrar. Eu tava lá. Quando eu vi, quando a gente começou a voltar, dos nossos. e o Salvador indo embora. O Salvador já tava na hora de ir embora, era umas seis da tarde. Isso entra aí. Eu era, eu, eu, era, eu era bem pequeno, na verdade. Porque quando, quando eu saí... 22. Eu... Tava com 22. <risos> comecei a sair, começou os buracos dos nossos buracos. E eu. Ai, ai, comecei a chorar assim. Comecei a. Ai, mãe. Comecei a chamar minha mãe, meu irmão junto comigo. Então ele me levantava. Ele me levantava e meu primo, o Cris, ele largou porque ele, dava, ele é carioca ele nadava muito bem. Então ele nadou e foi embora. Conseguiu fugir. E o meu irmão me salvou porque o meu irmão me levantava, só que ele tinha que respirar também. Então eu me lembro da... Meu Deus, nossa, eu me lembro isso aí faz mil anos atrás. Eu me lembro da cena ele me puxando de volta para poder respirar. Então ele me puxava para poder respirar. Eu não conseguia manter os dois em, em, em pé. No, no, no ar assim, sabe? Então ele me, me apoiava, respirava e voltava para baixo e me levantava. Então eu eu tomava aquela água toda, assim, aquela água salgada, mas eu vi da cena, o salva indo embora, conseguiu chegar e me, e me pegou. me pegou no, nós dois, né? Pegou, me pegou assim pelo braço, assim, imagina, me pegou assim, ó, e caminhou um pouquinho pro lado. Nossa, o cara, muita experiência, né? O cara caminhou um pouco pro lado e saiu andando. Entendeu? Aí você tá na rádio, tudo, mas é muita experiência. O cara caminhou do lado. saiu assim. na rádio? Hã? Saiu na rádio depois, tudo, claro. Saiu na rádio, claro, saiu na rádio. Futuro campeão quase morre. Nada, <risos> <risos> nada. <risos> Imagina. <risos> Menininho de dois anos. Quem foi, quem foi que deu a notícia meu irmão? <risos> Vocês são fodas, ah, cara. Foda demais. Pai, Deus <risos> do céu. Cara, nossa.
1: pô, infelizmente eu tenho que puxar um assunto meio bosta. Que é o seguinte, a gente... dos Cara, não sei se você ficou sabendo. Na verdade eu conversei com você, Sim. você não ficou sabendo. Mas o... O Pô, Flo... Eu preciso
2: me já lá, volta.
1: Vai lá, vai lá. Mas o Flow, infelizmente, ele, ele foi meio que ah. cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Sim. Do nível que até uh, o iFood, que é nosso, era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou. Uh, e e o, o problema foi um, alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu? Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu estava defendendo ideias uh, que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia. Todo tipo de preconceito nesse sentido, né? Mas, na verdade, o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão. E eu acho que as pessoas, na sociedade, elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos, até porque elas possam ser corrigidas, né? Uhum. Se o cara tem um pensamento que está errado, ele guarda para si... E não conta pra ninguém, e esconde. E... Isso é ruim, porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores e chegarem à realidade uma pessoa ignorante e falar assim: cara, ó, o jeito que você tá pensando tá errado, mano. Mas vem aqui, tem um jeito melhor de se pensar. A sociedade é isso, na verdade. E eu acho que isso é importante. É importante deixar o diálogo aberto com a sociedade. A gente não pode punir pessoas, tipo, severamente acabar com a vida das pessoas, porque elas possam ter uma, opini uma opinião que possa ser considerada politicamente incorreto, né? E, e era isso que eu estava defendendo é, na, nos meus tweets. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como se eu estivesse dando aval a tais opiniões, como racismo ou homofobia, falando que eu achasse isso como algo legal ou aceitável que alguém tivesse uma opinião dessa. Tipo, eu, não, eu não acho aceitável que alguém seja preconceituoso no sentido que eu sei que são opiniões erradas e que são prejudiciais às sociedades. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, na sociedade, a gente tem que entender que existe muita ignorância e que nosso papel como sociedade não é pegar as pessoas que são ignorantes e excluí-las do debate Entendi. e excluí-las da, da sociedade falar, você é ignorante, por portanto você não merece nada, quero que você morra. Eu acredito numa sociedade que a gente pode pegar pessoas que são ignorantes e trazê-las para a luz, entendeu? E esse era o meu ponto quando eu estava defendendo a liberdade de expressão. Mas, infelizmente, rolou uma polêmica muito grande na internet. Existe uma galera radical que não concorda com uh, as pessoas poderem expressar opiniões que não necessariamente são politicamente corretas, ou não concordam que as pessoas possam... Uh, errar, de certa forma, né? E essas pessoas, elas me pegaram para Cristo, entendeu? E fizeram uma campanha na internet muito forte Boa. de difamação mesmo. Que... Interpretando as minhas questões, os meus posicionamentos, como se eu fosse um cara racista, entendeu? E essa, esse fuzue, essa galera, essa patrulha ideológica que tem na internet, eles fizeram um barulho tão grande que acabaram afastando patrocinadores nossos. O iFood, bah, por exemplo.
3: Aí, é... aí complica um pouquinho, né? Eu penso assim, mano, é, é, é complicado porque sempre vai ter a crítica, né, meu? E sempre vai, querer, vai ter gente querendo ou derrubar vocês, ou outra. Não só no, nesse mundo, acho que em tudo. Sempre vai ter os contras, né? E de repente, tu, naquele momento, tu cria. Acabou de explicar o que tu estava sentindo, o que tu estava querendo falar. E eles vão entender o 100%. Mas é, é, é uma coisinha desse tamanho para poder entrar e querer acabar com vocês. Exatamente. Não só com você Eu digo sempre quando eu falo é, é o todo, né? Sempre os contras. Porque a gente pergunta como é, como é que esses caras estão? Como é que eles são? Eles nunca tiveram um preconceito, alguma uma opinião errada. Eu entendi que tu falou que pegar essa pessoa e explicar a pessoa não não é por aí, né? podendo explicar para ela, de repente ela vai entender vai mudar a opinião dela né, essa pessoa Eu que foi pre com preconceito o que for, né? racista, o que for explicar de repente, pegar em vez de excluir como tu falou ah, exclui, acabou, não, não tá, tá fora, não é bem assim mas a crítica sempre vai ter no mundo de vocês, do podcast ou no, no mundo da luta é sempre assim, a gente tem que ver como é que tá essa pessoa porque se o cara fala mal de alguém... Como é que ele tá? Como é que tá a vida dele? Ele tá... Será que esse cara tá bem? Ou esse cara tá mal e só quer foder os outros mesmo? Entendeu? Então Por... eu penso isso, velho. Mas
1: eu, nisso eu concordo plenamente com, plenamente com você, e eu entendo totalmente uma galera que se posiciona na internet, me odiando e querendo que eu não tivesse a oportunidade de me expressar mais. Sim. Que eu bom acho... que
3: tu tem esse espaço aqui para falar.
1: Sim, e eu entendo essas pessoas, eu acho que elas têm total liberdade de ter sua opinião e de expressar essa opinião na internet. Vá lá, me odeie na internet o quanto quiser. Mas o que me deixou chateado, cara é uma empresa como o iFood, Puta, que hein? é uma das maiores é, empresas do Brasil hoje em dia, é a maior empresa de delivery da América Latina, eu acredito, não sei ao certo essa estatística, mas acredito que é, e eles pegarem e imputarem racismo a mim, entendeu? Uhum. Cancelarem o patrocínio e eles ainda soltaram uma nota meio que deixando expl... implícito que... Não, ficou bem explícito, ficou né? Ficou bem explícito, que ah. eles estavam terminando o nosso patrocinador por considerarem o flow racista, Entendeu? E aí eu, eu fico assim, mano, eu não acho que isso está certo. Eu não acho que essa empresa, uma empresa, por mais grande que ela seja, pode imputar algo tão perverso a mim por causa de uma polêmica na internet. Eu acho isso errado.
3: Eu acho falta que podia... de diálogo. É, é isso, ia falar isso aí. Exatamente. Aí. Pô, não teve uma conversa, vamos conversar com os gurias para ver como é que eles estão, como é que foi a situação, se, é, procurar mais Você o que aconteceu. Você da pior, eu... velho? É. Você
1: quer saber da pior? Os caras procuraram a gente, fizeram uma reunião com a gente, Entendeu? Sabe qual que foi o, a, essa reunião? Como o que argumento. Foi? Foram, era eu e o Geiger, que era o nosso CEO. E, pô, chegaram 10 pessoas, 10 pessoas para falar com a gente, entendeu? Meio que para colocar pressão, entendeu? Lá na, na, na cal E eles começaram com um papo assim, ó... O iFood não acredita em intolerância, não acredita no não sei o quê. Nós vamos mostrar agora para vocês as nossas ações em prol da diversidade. Meio que já julgando a gente como racista Sem deixar massa, falar. Sem deixar a gente falar, inclusive, entendeu? E o André que estava com a gente, que é o nosso CEO, ele até chegou a interromper a, a líder lá, que era uma moça, que estava meio que imputando isso na gente, dando puta lição de moral sem deixar a gente falar. E falou, peraí, peraí, pô, vocês estão imputando racismo na gente, não estão deixando a gente nem dar a nossa, nossa, nossa versão da história, vocês já estão como o julgamento, o tribunal, o executor, vocês são tudo aqui e pô, qual é? Aí o que o cara fez? Falou, não, não, peraí que ela tá falando agora, deixa ela falar que você fala. Então eles vieram numa postura totalmente de tipo, vocês são os merdas e a gente tá aqui pra julgar vocês, entendeu? E, mano, isso me deixa com uma raiva muito forte, velho. Muito forte, porque toda a minha vida eu tive o cuidado de tratar todas as pessoas de forma igual, igualitária. Eu sempre tratei as pessoas não julgando na aparência, mas julgando no conteúdo, julgando como elas me trataram, quais são os posicionamentos dela E imputar isso para mim me dá uma raiva, eu mano.
4: Imagina. E,
1: e eu acho que foi, uh, para falar o mínimo, muito perigoso o posicionamento do iFood nessa questão, porque ele dá força para uma galera aqui na internet que ela não quer saber de diálogo. Ela não quer saber de, de compreender o próximo de ter uma democracia plural onde todo mundo tem voz. Ela quer saber que a minha opinião é essa e se você não discorda Não, não,
2: não. Nem, nem quer saber que a tua opinião é essa. Chega pra eles uma informação... Mas você quer saber que a opinião deles é essa. Já mastigada, assim, porque começou a liberdade de expressão e escalou pra racista, né? E aí, sem saber do bagulho todo ali de como é que aquilo ali se construiu e o caralho, tomam a decisão... E porra... É, tipo, é a mesma coisa que eles pegaram um
1: linchamento da internet, que foi o que aconteceu comigo, um linchamento virtual de uma patrulha ideológica, e eles compraram essa, essa patrulha, entendeu? E eles, eles assinaram embaixo até agora, infelizmente. Tipo, eu entendo que o iFood é uma empresa gigantesca e eles têm que lidar com milhares de influenciadores, não é o Flo, só o Flow Podcast que eles, que eles têm que lidar e tal, mas, ao mesmo tempo, cara... É difícil, mano. Eu não posso só aceitar alguém me chamando de racista, ainda mais uma empresa gigantesca como é eu.
3: Mas eu fico feliz que tu tenha esse espaço para poder falar e te te posicionar melhor, assim, o que tu tá afim de falar realmente, falar o que tu o que tu pensa mesmo. E eu gostei porque se é o outro já não fala o que tem que falar mesmo, já fica cheio de dedo para ah, não vou falar porque vai ser pior. Não, tem que falar. Mesmo, tem que sentir o que tu o que tu tava falando. Então, eu achei que o iFood ficou só na hora que tava bom para eles. Tava bom para ela. no momento ruim, ou no momento de alguma tempestade, uma polêmica, uma polêmica a gente larga fora, fechou, não estamos mais junto Como assim? Não
1: só larga fora, eles pegam e largam fora, porque se eu só tivesse Isso largado é, fora... Isso não seria um problema, seria, né? Se eles falar assim, ó, pô, soltasse assim uma nota assim, pô, infelizmente, o Flow Podcast é muito polêmico, nós não queremos... Nos associar com opiniões que causam tanta discussão na sociedade e tal. O não, que não foi isso que eles fizeram? Eles se chamaram a gente de racista e terminaram. Se eles só tivessem terminado, não teria nenhum problema. Mas me chamar de racista, meu irmão, tem um problema. Tá tem um problema, na minha opinião. Não, não dá, eu não aceito isso. Eu não, tipo, eu não, eu não posso construir 31 anos da minha vida tratando bem as pessoas e vir qualquer pessoa e me imputar um algo como assim, entendeu? Eu não consigo, não, eu me, é, fico muito revoltado. É, é
3: complicado mesmo, é bem complicado, não acha, Igor? Eu acho pra
2: caralho, eu fiquei puto pra caralho também. Ah. Não, com, não com a saída deles, porque é uma empresa privada, eles fazem o que eles quiserem, assim, no sentido de quem, eles patrocinam quem eles quiserem. Claro. É, mas o que, me, o que me deixou puto foi, foi a notinha que eles soltaram lá, que para mim porque é uma não precisava. Coisas, e, é, e é uma das coisas mais, sei lá... Desonesta, tá ligado? Foi desonesto, pô. Eles, eles simplesmente pegaram e, fal...
1: e viram que tinha um monte de hiena querendo um pedaço de carne e viu que o pedaço de carne podia ser o lombo deles. Falou, mano, le... toa o lombo do Flo e foda-se. Uhum. Mas foi isso que aconteceu, infelizmente. Tipo, eu total acredito que o iFood... Comeram o teu lombo? Comeram o meu lombo. Uhum. Jogaram eu para as hienas. Eu total acredito que o iFood pode reverter essa situação. Entendeu? Pode se... Com um diálogo. Com o diálogo. Pode reverter, pode se posicionar corretamente. Não, até
3: ficar do lado de vocês, que foi mal entendido. O não, não de repente, não, não espre, explicou naquele momento o que ele queria falar realmente. Eu não sei, de algum jeito, mas não se teve o, isso. Se o quiser
1: falar, se as pessoas quiserem falar que na hora que eu quis passar a minha ideia, eu não passei da melhor forma possível, porra, totalmente justo você falar isso. Eu não expliquei meu ponto onde eu não ia causar atrito não fiz isso. Eu causei atrito na hora que eu queria passar meu ponto. Eu poderia passar meu ponto sem causar atrito? Sim. Poderia. Não fui capaz. Não foi o que eu fiz. Mas isso, isso justifica o cara me julgar racista?
3: Eu, aí eu é acho que é tumor, É complicado é tchumarte, mesmo, tchumarte, nossa. Meio complicado, não. É demais. Aí é rei,
2: rei.
3: Vai, é rei, 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 é. Puta que pariu. É um rei, 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 rei. Puta que pariu, nossa. É rei, porra! Essa foi boa. É um mas... chutão do Van Damme no bucho. É, no bucho. É, no bucho. Mas é isso. Foi é, o é, do Van Damme no, no bucho. Foi o
1: nome do bucho. Total pra acertar. Pra, né pô, dizer que Mas manda que bom é que tu é tem
3: esse espaço pra poder falar e o que tu pensa realmente mesmo. Foi ótimo, porque. Se não tivesse espaço aí, como é que ia fazer? esse aí é fodeu. fodeu. É, aí fodeu. É fodeu. Ainda bem é que tu pôde falar e esclarecer tudo, né, velho?
1: Com certeza. E, ó, pô, espero que o iFood reveja a nota que ele postou. Espero que ele entenda que... rever a
2: nota, é o que a gente quer.
1: É, rever a postura dele. Eles não podem chamar a gente de assisto Não pode. Uhum. Não dá, não dá, mano. Não dá, isso não é certo. É errado, mano. E vocês têm que rever essa porra. só isso, mano. Uhum. Não quero patrocínio de volta. Eu só quero justiça só quero não ser difamado. É só boa, isso.
3: Boa, boa. É isso. É isso aí, para as perguntas. Tem mensagens aí, Jean? <risos> ah, mensagem é. aí, Jean. mata a mensagem aí. <risos> vamos, <risos> vamos botar aquele clima de luta, sabe? <risos> Tem vídeo aí, Jean?
2: Não, eu vou ler a primeira aqui, daí sem bala Beleza? <risos> O Lutz Podcast mandou aqui Verdun, se você tivesse convencer alguém a fazer jiu-jitsu O que você falaria? Quais os benefícios e aprendiz aprendizados o Brazilian Jiu-Jitsu te en ensinou?
3: É, como eu falei antes, né, eu cheguei a citar isso aí um pouco assim é, Para fazer o jiu-jitsu qualidade de vida né? Ficar bem consigo mesmo assim a, 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 Até na, na postura de falar na, na postura, na, na parte da fi, física também, o cara ajuda muito autoconfiança, total autoconfiança te deixa muito bem com autoconfiança de poder conversar, até eu brinco assim, às vezes, em seminários que eu falo de até conseguir uma namorada Tu tá falando de jiu-jitsu, tu, tu tem essa, essa manha do jiu-jitsu de falar quantas pessoas já viram, eu já vi de chegar na academia caladas e não, não consegue nem falar com um amiguinho, nada, e começa a fazer o jiu-jitsu, começa a desenvolver, começa a ficar melhor, começa Então é só benefício. Então, se tu for fazer jiu-jitsu, tu vai ter muitos benefícios que tu possa nem imaginar que tu vai ter. Postura, maneira de falar, é, é, a parte física, a, a autoestima também ajuda muito, mesmo que tu seja feio, sabe? Tu vai ficar bonito. <risos> Se ele for feio, como? Como é que é a cara do feio? <risos> Se ficar feio, Deus ali.
1: Mas, bom, você tá casado há muito tempo, mas será que as mina pira nessa orelha de cor
3: flor? Vados, nessa orelhinha tá a Deus livre, né? Porque ela
1: fala assim, tipo, não é bonito, mas esse cara passou por muita coisa. Ah, tá tem esse
3: negócio. Mas não, não quer dizer, sabia, né? Que a, a, a orelha é mais estourada, tu é o cara, tu é bom pra caramba. Não, não tem nada a ver isso aí. Tu vê o Royce Gracie que eu comentei antes, não tem nada. O Royce Gracie não tem nada na orelha. Então dizem que quanto mais amassada a tua orelha é, é, porque tu foi muito amassado no chão. Se fregaram muito o tatame na tua cara, o kimono, entendeu? É, tem isso aí também, mas isso aí é de porrada também. A, a orelha é do, de roçar no kimono, do contato, né? De querer botar para baixo, de ficar muito perto. É, o kimono é muito áspero. Entendeu? Mas também é porrada também. que Daí incha, fica um líquido dentro, tem que pegar com a agulha, Aham. né, com a seringa, tem que tirar o líquido e aí vai calejando, né? Vai calejando. Aí fica a orelha de marcar o Tu mesmo. tirava com a seringa ou tu deixava... Não, eu tirei era... um pouco assim, mas não tirei muito. Tu vê que esta é... Uma, é... Menos que é só esse aqui. <risos> Menos que é <risos> Orelha gigante, né, meu? é Mas eu não noto muito, porque já Cara, eu me acostumei. Flor mesmo. É... Não, mas é o nome, é, o é nome científico.
2: É. É... O nome científico. É, científico. é tipo,
1: um, como os médicos vão falar, é... Flower, de... é, é flower, é, é. tipo, é. Orelha, de... orelha
2: Entendi. Orelha Caralho. de é verdade, é verdade. O Ijia Labs mandou aqui. Aí, rapaziada, fico feliz com o trampo de vocês. Hoje me tornei membro depois do ocorrido. Quero que vocês cresçam cada vez mais e mantenham a ideia de liberdade. Ô Veiga, já olha como receber Bitcoin ou Ethereum pra ajudar o Flow. Vai que... Sucesso a todos. Salve, salve, família. Valeu, cara. Valeu. Cara, um não, não é uma ideia, não. Não, não é. Não, não é. O Léo Underline M mandou salve, salve, família. Não, ele mandou aqui em outra língua. Salva, salva, família. É, e aí, Verdun? Amo Aliado. a história, amo a história do, do carro do presidente. Vocês devem receber centenas de currículos lá no site. Por isso, estou dando um salve aqui. Sou modelador 3D e imprimo status. Posso fazer status de todos os convidados. Deem um check no meu portfólio. Amo vocês. Ué, marca ele aí, Jean, para a gente ver. Como é o nome dele?
3: Léo. Valeu, Léo. Um abração, aí Valeu dos nossos. Esse é dos nossos. <risos>
2: o Tiraleno1 mandou. Salve, salve, família. Primeiramente, tenho que dizer que o Monarque e o Igor são uma das poucas pessoas na internet que realmente têm bolas para falar o que pensam. Máximo respeito. Verdun, o que você faz quando fica preso entre categorias de peso? É melhor
3: subir ou descer? Abraços. Eu nunca tive problema com categoria porque eu sempre fui peso pesado. Só no comecinho que eu tinha menos, menos peso ali, mas a vida inteira foi peso pesado. Então minha, a minha categoria é de 93 quilos até 120. Eu nunca cheguei a 120. Sempre mantive 110, 112 para lutar, 108 né, mas nunca fiquei preso em categoria, mas eu vou te falar que se for uh, escolher, é melhor subir que descer, que tu sofre muito mais pra perder, eu, eu vejo pros meus colegas né, os caras sofrem demais pra descer, e quando eles ficam na categoria ah, vamos, tá bom ficar lá de cima, mas também na hora da luta pesa muito uh, sente muita diferença de peso porque o outro cara já tá acostumado com tá costum... é, mais... não só peso pesado mas digo outras categorias, entendeu então se eu fosse escolher, eu subiria entendi, uhum.
1: entendi até porque né, subir é só comer mais e descer é parar de comer, né? Parar que deve de ser difícil bah, pra caralho. É isso é a parada mais foda dos lutadores, mano. A, a, a disciplina de... que os caras têm de não comer, não beber água, não beber líquido. Não, cara, eu, 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 eu não conseguiria. Eu não conseguiria.
3: Depende do propósito nosso. De repente sim. De repente se tu fosse um lutador mesmo, de repente tu ia querer sim. Tu ia tá, poder. Se, talvez se minha vida é. fosse isso. É, é. 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 Mas
1: eu agora não... Não, agora,
3: agora não tem condições mesmo. Eu vejo que tu não consegue. mesmo. <risos> <risos> o cara não é. Tu não, tu não ia conseguir mesmo. É, agora é mesmo. Motivação total, né? Tu não ia conseguir mesmo. <risos> Vamos para o de
1: ferro, então, Tô brincando. Caralho. Não, eu não
3: curto, velho. Não curto. Não é gosto. Lesão, porque, é um... Braço machuca, de ferro né? não é a minha. Não, não adianta. Era... Não faço. Porque eu já vi tanto de... Ai, bah, quando veio quebra antebraço, quebra cotovelo, ombro. Sabe? As pessoas se posicionam do mesmo lado. O braço de ferro de frente. Tudo bem. Quando fica os dois do mesmo lado aqui, ó. Já é perigoso. Para, tento, pá, quebra o ombro, tá louco, velho. Não arrebenta tudo, né? eu não gosto. Eu não curto muito, eu não curto. Faz
1: sentido. Muita gente fala isso, não é. só lutadores, até, até... atletas
3: de fisiculturismo isso Outra também... coisa que eu não faço é encarada com todo mundo, eu não curto, velho. É que assim, ó, se tiver uma fila na, no, onde estiver dando autógrafo ou fazendo uma presença, aí faz encaradinha com o Igor. Aí eu faço contigo 200 encaradas. 200, entendeu? É, é, com os 200, vai ter que fazer. E encaradinha fica meio ruim, porque daí tu fica ali encarando, o cara não consegue tirar foto, fica nervoso, demora muito, daí tu fica encarando, daí fica um climinha meio. Então a única foto que eu não tiro é encarada. O resto é abraçado, no colo, o que quiser. Mas encarada não curto. Então fica um climinha meio, meio estranho, sabe? O cara quer desafiar. Eu não então, quero, não. ó, não <risos> chame
2: o Verdão pra queda de braço, não chame o Verdão pra encarada, que ele Isso. vai te quebrar. <risos> o cara falou que ia quebrar o Vandame, pô.
3: <risos> ah, eu ia quebrar o Vandame.
1: O Vanderme não é grande, né? Tem não, ele é né? bem pequeno.
3: É. Ele é bem pequeno. Mata fácil. Ah, mata fácil. é um homem perigoso. Ah, não, esse aí é o... Como é que era o outro aquele? O mata fácil. Como é que era o, o que matava fácil? Ma ma armado e perigoso. Tinha um, lembra esse? Eu não lembro desse, não. cara armado e perigoso. Fala aí, Zon. Se é o... Ah, me esqueci. Agora deixa. lembrar. <risos> o Acriano mandou aqui. Verdum,
2: como é o Cristiano Ronaldo? Ele é cheiroso. O R10 já te chamou para uns rolês aleatórios.
3: Tu conhece o Cristiano Ronaldo Bom, foi até uma brincadeira, porque o Cristiano Ronaldo me seguia, me segue até hoje e eu não sabia. Caralho. Eu não sabia que ela me seguia. Aí até minha, minha filha, a gente tem uma, um vídeo na internet também, que ficou bem engraçado, que ela, ela tem um sotaque nela. Né? Ela falou assim, o, o pai, o Crist... sabe que a gente segue? O Cristiano Ronaldo. Ronaldo, ela falou, não sabe falar, Ronaldo. E o cara é gente boa. já conversei várias vezes com ele no Insta ali, nunca que saí maneiro. com ele. Cara, a gente dá pra ver que a gente, é gente boa demais. Tu vê que é um cara... Né, um cara puro, um cara que ajuda muita gente que Poucas pessoas sabem que ele ajuda muita gente
1: Isso que é bom quando E, e, e eu converso
3: com ele, eu mando mensagem pra ele Que nem o Neymar também, já falei com o Neymar também no, no Insta várias vezes, também me segue também O Ronaldinho me convidou uma vez Eu tava fazendo o camp lá no México Ele me convidou, ô oh, chega aqui em casa Eu fui lá na casa dele visitar ele, o Ronaldinho Gaúcho Que né? maneiro é bom essa relação, eu acho legal também, mas o Cristiano Ronaldo tem que respeitar. O cara é diferenciado mesmo, né, bem? Impressionante. E é cheiroso mesmo. É cheiroso. <risos> a cara fala tudo, repara o fala... é Cheiroso, cheiroso, <risos> fala de baixinho. Hum, cheiroso. cheiroso.
2: Isso é um bagulho legal que o esporte proporciona, né? Umas relações assim que tu não espera.
3: É, é verdade. Né? Como é que você, imagina? O cara. Vai...
2: A fama proporcionou,
1: né? É a fama. Ele podia é. praticar esporte pra caralho se ele não fosse campeão mundial, né?
2: Mas ele é. tinha que ser. É, tudo bem, a fama. De um bagulho muito foda que ele faz e ele é muito foda Não, nesse bagulho. eu acho bagulho. que o
1: fato dele ser um lutador, ele, ele acaba agariando o respeito de muita gente, entendeu? Porque pra você ser um lutador... mano, você entrar num ringue com outro cara que é especializado em bater em pessoas e falar, vamos até quem desmaiar, você tem que ter uma coragem do caralho, então eu acho que os outros atletas, eles, eles, eles Admiro, entendem essa
3: porque porra. é o extremo do extremo, nas antigas lá que era o negócio do, do homem contra o homem mesmo, né? é, é o extremo do extremo né que é para então te dar um poderzinho a mais, né se te dá um poder a mais realmente, por isso que eu digo, esse negócio da autoconfiança te ajuda muito também, não porque eu vou chegar, a minha autoconfiança é tão alta porque eu vou chegar, vou te bater, não é isso não é, é, é um todo, se eu quisesse é um todo, é um todo, né? é um todo assim, não é só isso, né mas com, com certeza ajuda muito
2: o Pirata006 mandou. Salve, salve, família. E Verdun, gostaria de parabenizar o Flow pela defesa da liberdade de expressão. Me tornei membro agora. Podiam criar um membro Flower Monarca. Para quem quiser ajudar mais vocês a segurarem essas broncas. Até lá, vou comprando umas carnes no Verdun Premium Meats. Oh, agora
3: sim. Esse aí... Manda o endereço que eu vou te
2: mandar o kit. <risos> esse, esse é o um kit. Esse é dos nossos. Do esse é dos nossos. Afu. Tem um Afu,
3: né, dos nossos? É dos nossos Afu. Dos Nossafu. Bonitão as
2: cartas. O Macabro mandou. Salve, salve família. Primeiramente, uma honra assistir esse bate-papo com o Verdun. Sua história é fantástica. e suas conquistas são gigantes. Ó, oh, <risos> quem é esse aqui, como é. Como é o nome dele? Ué, ele mandou gigantes, mas eu não Ah, Deus. Mas eu não ah, sei com certeza. <risos> como é, que é o nome dele? Como é que
3: é dele? Macabro. Bah, Macabro. Valeu aí. Chamou na experiência. Obrigado. Eu conto quando eu conto, eu conto com vontade.
2: É, segundo, parei de utilizar uma empresa de entregas que não respeita a liberdade de expressão e todos que são a favor da liberdade deveriam parar caralho bah, pegou mal, cara, mano, pegou mal, os isso gente. foi certo estão com a, a com, com a gente não. ô Verdão cara, muito obrigado pelo papo, obrigado por vir até aí trocar essa ideia com a gente, foi foda demais é, pô, conhecer da tua história assim é foda também,
1: agora que a gente teve a oportunidade de conversar com você sozinho, né, a gente podia aprofundar sim, sim. eu acho, acho, porra, foda você, pô Deu o alemão máximo ali <risos>
3: Olha, alemão Nossa, eu que agradeço muito aí Vocês, tá louco, meu vim, é, vim com prazer, realmente Vim lá de Florianópolis, né Que eu tô morando lá em Florianópolis E vocês me convidaram Me chamaram de novo O, o Luiz ali Gente boa demais, né a, a produção, todo mundo aí é, Eu fico feliz, né Porque vocês realmente é, Fizeram o negócio acontecer, né como tu falou, tem essa coisa daí. eu posso falar o que eu quiser aqui, vocês, me, me, vocês não vão me barrar. Ah, não, isso não pode falar, Verdun. Em nenhum momento vocês falaram assim, Verdun, não, isso não pode. Não tenho, posso falar o que eu quiser aqui e acabou. Senão eu vou bater você, não tá ligado. Mas... <risos> isso é verdade. <risos> não, não, não Verdun assim... pode falar o que ele quiser. <risos> E eu queria agradecer muito, nossa, mas me deram uma moral, claro, que o, o kit dos campeões e vou voltar a falar, quando rolar no Flow, e pior uma, que vai festa, rolar uma festa, vai de rolar, fim de ano, final do ano, Verdum, são 100 pessoas, são 80, é comigo a bronca, vou mandar o Garage Grill pra vocês, que é a empresa que eu tenho aqui em São Paulo, pra poder fazer, não vai se preocupar com nada, parrilha, carne, é tudo comigo, deixa ah, comigo a bronca, tá é o maior prazer, porque é, realmente eu gosto muito de vir aqui se puder futuramente vir de novo vim com certeza. os amigos, quem eu puder trazer também agradecer a, a todos vocês claro, e também falar que estamos aí vendendo para todo o Brasil velho. Dom Premium em todo o Brasil queria agradecer muito ao frigorífico Silva que nos apoiou, porque não é qualquer frigorífico que faça a tua marca, porque o frigorífico Silva tem a marca deles Black Label, Best Beef deles, a gente entrou dentro do frigorífico se chegar para ligar lá para o frigorífico eu quero uma tonelada ou me manda a tabela de preços. Vai vir a nossa carne junto. A nossa carne vai estar tá na tabela de preço deles, entendeu? Fora, então é uma fora, carne... é seria massa. É, é, não, é um negócio diferenciado porque é o nosso, Não é Não é aquele de todo mundo. É o nosso, é 200, é, é, só, é só do Verdun, 300. E a gente vai direto lá no frigorífico, ver como é que está tudo. Meu primo é, é demais. Agradecer muito ao meu primo também. E a, ao Ian, que é me, o Ian, meu sócio na marca de roupa, na Verdun Esportes. Que me apoiou muito, vim para o Brasil, me mostrou o lugar certo para comprar casa, tudo isso aí, velho. Eu estou bem feliz aqui no Brasil, depois de 13 anos nos Estados Unidos, vim para o Brasil, o nosso é diferente. Quando for para os Estados Unidos, eu sei que tem gente com muito sonho de ir, mas não se engane, que chegar lá, por exemplo, ah, eu moro nos Estados Unidos, ah, nos Estados Unidos, está rico, está rico. Não é bem assim, tem que trabalhar igual, tem que correr atrás igual. Ou acho que todos esses anos que eu fiquei 13 anos nos Estados Unidos foi assim, babá. Ganhei o um dinheiro, estou voltando para o Brasil. Estou bem. Não, eu sofri para caramba, corri atrás. Não é bem assim chegar e achar que é o sonho. Então, tem que correr atrás também. Agradeço muito a vocês. Ao meu amigo Braga, que está aqui comigo, que é dos nosso legal. Tem todos os ei, cursos. Será que ei. vai dar tempo de nos sushi? <risos> dá, dá tempo. Acho que dá tempo,
2: sim. Boa sorte. <risos> muito obrigado, pois cara. Vamos ver, valeu de verdade. Valeu, valeu. Porra. Valeu. Valeu de verdade. E obrigado, galera. É obrigado nós. Aí, pela moral, aí todo mundo que, que assistiu faz, aí. Faz
3: o mosco, tem que fazer o mosco. Tá.
0: <risos> e lagar o rei. Rei! Hey! Hey!